0: Hola, gracias por darle play a este podcast llamado Estaba pensando qué, donde les contaré las cosas más relevantes y divertidas que se me van ocurriendo. Quién sabe, a lo mejor a ti también te han pasado por la mente y hoy juntos vamos a ponerle voz a cosas que no siempre nos atrevemos a decir. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Estaba pensando qué. Feliz año, feliz 2022 que a ustedes y a mí nos vaya todo lo bonito que deseamos que nos vaya. Es 5 de enero, es 5 de enero y huele a nuevo. Huele a año nuevo, nuevos proyectos, nuevo todo y mañana es Día de Reyes. Así que estaba pensando que es la ocasión ideal para traer a nuestro primer invitado oficial planeado, agendado y con el cual compartí mi infancia y muchos días de juegos de reyes, porque lo conozco desde que nació, es mi primo y para mí un hermano, carnales nos decimos, ¿verdad? (ríe) Él y yo vivíamos en el mismo lugar, más o menos hasta que él tenía como tres o cuatro años, no sé, ahí me me corregirá. No recuerdo cuándo se mudaron de casa de mis abuelos, y desde entonces todo ha sido una historia bien bonita entre este sujeto y yo. Jugábamos mucho a juegos porque yo era la única niña, ¿no? Entonces, que el veis que el gol para, que el sus, los, sus carritos que le robaban. Este, la verdad, me la pasaba a toda madre, con él, con su hermano, pero pues este carnal era mi compañero de juegos. Jugar entre niños, pues es, es muy bonito, pero que un adulto juegue contigo es muy mágico. Yo me acuerdo una vez que mi tío Mario jugaba conmigo y me caí en la cisterna. <risa> es como, es una anécdota muy chida y que todo el mundo se acuerda, por estar jugando este, pases con la pelota y fue ahí, me sacó. Y bueno, no pasó a mayores, me agarré con los codos y, y de ahí no. Pero es, es, es muy chingón este, cuando los adultos, yo recuerdo cuando los adultos jugaban con nosotros. Entonces, luego este men y yo empezamos a cambiar el juego por la charla. Me acuerdo que empezamos con cosas bien chistosas, como decir, vamos a la tienda a comprar cochinadas con nuestros domingos para ponernos a ver las pendejadas que va a decir Raúl Velasco. Teníamos como 12 y 13 años, más o menos, creo. Eh, Y luego ya las pláticas fueron madurando hasta volvernos confidentes. De las cosas más importantes que, que le pasan a cualquier adolescente, de esas cosas hablábamos, o sea, ya nos empezamos así a contar como ya cosas, según nosotros, muy importantes, ¿no? Y empezamos a compartir gustos musicales, eh, como pues, Nirvana, los Beatles. Los Beatles, pues, es, es un gusto este, casi de nacimiento y este, toda mi familia nos gusta mucho los Beatles y luego pues, nos tocó la época del grunge, y Nirvana era así como religión para los dos, ¿no? Y hay un momento en especial que recuerdo con mucho cariño, que es cuando nos pusimos a estudiar para el examen de la UNAM. Porque en ese entonces, o hacías el examen de la UNAM, o hacías el del poli, nada, de que examen único ni no Era chingada. Entonces, este, nos pusimos a estudiar este, para entrar a la prepa. Bueno, él a la prepa y yo al CCH, escuchando el Lomplag de Nirvana, que se acaba de estrenar. Y no saquen cuentas, por favor, (ríe) se lo suplico, porque ya tiene, ya llovió. Hasta que este engendro me sale con que se va a largar a otro país, a vivir, y se fue a Canadá. Y desde entonces lo veo cada año, ahorita por pandemia no lo veo desde el 2018, creo, ¿verdad? Fue la última vez que viniste, creo. Bueno, ahorita ahorita me me lo confirmará, creo que sí mi mala memoria, pero la verdad es que yo siento que hace un chinguero que no lo veo y siempre lo extraño y siempre me hace falta, pero eso no nos ha quitado las ganas de seguir platicando sabrosón y ponernos al día de vez en cuando, de seguirnos confiando cosas y de, queriendo, de querernos como siempre. Lo tenía que traer a que me acompañara, ...a esta inauguración de grandes entrevistas porque es la primera persona con la que descubrí la magia de la conversación. Perdón si estoy emocionada, pero este, ni ensayando iba a lograr no emocionarme. Entonces, con él descubrí la magia de la conversación sin darnos cuenta. Empezamos así una gran amistad, el cariño incondicional y sé que no me va a juzgar si me pongo nerviosa y me atoro en algún punto... No he hecho una entrevista oficial en mi vida, pero en específico para este episodio, porque fue quien, lo traje a él en específico porque fue quien me abrió los ojos a, a la dura realidad que existe en el mundo sobre los niños que no tuvieron una infancia como la que tuvimos nosotros. Voy a respirar y voy a presentarles a este gran ser humano que... Nació en la Ciudad de México 10 meses después que yo. Estudió en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Trabajó como maestro de inglés por 8 años. Fue asistente de una maestra de la UNAM que lo jaló a su ONG, Estudios de Opinión y Participación Social AC. Mediante, mediante esta ONG trabajó indirectamente para el gobierno de la CDMX, la CEP, la UNAM y PREPA2. Hizo su maestría maestría en Trabajo Social en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, especialidad en Políticas Públicas. Ha tomado cursos y diplomados de violencia juvenil, adicciones y salud mental, investigaciones forenses de policía y trabajo social, educación antiopresiva, muchos de antirracismo, de trabajadores inmigrantes en el Instituto de Estudios de Educación de la Universidad de Toronto, Varios de instrucción de campo en la Universidad de Toronto, en la Universidad de York, también hay en Toronto, y en la Universidad de Ryerson, también en Toronto. Actualmente trabaja, disculpen la pronunciación, en el Catholic Children's Aid Society de Toronto, o sea, en la Sociedad Católica de Ayuda a los Niños, puede ser esto, más o menos, desde el 2006. O sea, hace que ya es quinceañero, ya lleva 15 añotes trabajando ahí. Y hasta el año pasado tenía aproximadamente entre 15 y 20 familias a la vez. Eran servicios continuos. Cada familia podía tener entre uno y hasta ocho niños, que fue la que más tuvo, la que más, con la que más trabajó. Eh, directamente ha ayudado desde entonces a unos 250 niños y jóvenes indirectamente con su equipo porque se lo saqué a fuerza de, de fregadazos me dijo que más o menos a unos mil les tenía que presentar a este gran ser humano que ahora también es tiktoker haciendo sus dúos musicales es un su, es su nuevo hobby con varias personas este, le va a las chivas es un excelente papá y uff, bueno incontables cualidades, pero hoy viene a platicarnos estrictamente su trabajo en esta asociación. Así que recibamos, por favor, con mucho oído y mucho amor a mi carnal Israel González. Israel, activa tu micrófono, bienvenido. Es un honor para mí que hayas aceptado acompañarme en este proyecto, como lo has hecho en muchas de mis locuras a lo largo de mi vida. No quiero llorar porque estoy a punto de... te voy a ceder la palabra para que nos digas sola. Y nos platiques cómo te sientes de estar aquí viendo mis ridiculeces, de llorar por presentarte.
1: No, al contrario, al contrario. Buenas noches eh, o buenos días, depende de donde estén. Eh, Buenas tardes. Eh, Mi nombre es Israel González y, y sí, como como comenta Gaby, todo. O sea, pues eh, no no puedo recordar ninguna parte de mi vida en donde no haya estado ella. Y, Y así como. Como comentas que empezamos a hacer muchas cosas, me, me da risa ahorita cuando estabas hablando en la presentación como de alguna manera, no de alguna manera, o sea, de la única manera, yo me metí al Facebook porque tú te metiste al Facebook, eh, me metí a Twitter porque tú te habías metido al Twitter, y luego me metí al TikTok porque tú te habías metido al TikTok, y ya tengo más seguidores que tú.
0: Exacto, gracias, eso no lo tenías que decir, te dije que no.
1: Pero, pero así como, como me da me da mucho gusto cuando empezaste a hacer tus este podcasts me, me, y ahorita que estás comentando que es la primera vez que empiezas con las entrevistas, pues también eso es pues simplemente continuar con la, con la tradición, ¿no? Empezamos a jugar esto juntos, empezamos a tocar la guitarra juntos, empezamos a... ¿La tocas mejor que yo? Es que, es que, yo, es que yo le seguí, tú ya te tú con sí otros te... hobbies, pero... Pero sí, este esta nueva etapa en tu en tu podcast en tu podcast me, me, me da mucho gusto pues que hayas pensado en mí y que, que podamos platicar eh, del trabajo y todo hay por ahí algunas correcciones con las fechas pero okay. este, pero de ahí en fuera pues es, es simplemente es la, la perspectiva no y más bien ya sabes que hay eventos en la vida que pasan que, que tienes eh, que recuerdas pues eh, por, por el resto de, de tu vida entonces Exacto. Eh, pero pero, de pero ahí no fuera importa. En, no, 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 es un, de, un detalle nada más que, por ejemplo, ¿en, ¿en qué año fue? El último año que estuve en México fue en el 2019.
0: Oh,
1: es, es, ajá. Eh, o, Pero fue justo antes de, de la pandemia y en efecto no, no he tenido oportunidad de regresar, pero Exacto. siempre siempre estoy allá, ¿no? Con la tecnología se puede eh, tener experiencias eh, más eh, eh, en privado, como siempre las hemos tenido, y también este, en público, como la estamos teniendo ahorita.
0: Exacto. Muchas gracias. Pues, pues, sí. muchas, es que yo te gracias. extraño un montón y yo siento que fue hace 10 años que veniste Sí, no, no, <ríe> no, no Yo también. Sí, no inventes. Sí, sí. Oye, pues, este, entonces, aparte de que a lo que te dedicaras, yo te iba a invitar como primer, como primer invitado. <ríe> perdón la, perdón la repetición. Este, tú ibas a ser, yo creo que mi primer invitado, estoy segura. Este, pero qué bonito y qué que este que coincidencias de la vida, que es, sea un tema que yo desde que inicié este proyecto, desde que lo llevo pensado, es un tema que yo tenía puntual. La verdad, no pensaba tener invitados, la verdad, no pensaba hacerlo con nadie, pero al decir, oye, Israel se dedica a esto para que sea mi primer invitado, macha cabrón, este... Pues nadie mejor que tú puede constatar que, yo puedo asegurar que gran parte de mi niñez me la procuraste tú. O sea, fue una niñez muy feliz, fue muy divertida, aunque nos peleáramos mucho y todo. pues eras mi compañero de juegos era con el que me quería ir a su casa, con el que nos peleábamos, nos nos regañaban juntos, nos ponían los mismos castigos, nos daban los mismos domingos. Entonces, para entrar de lleno al tema y con toda esta experiencia que tienes y este gran currículum, es, eres la persona ideal para ilustrarnos sobre la actualidad de, de los niños este, en el mundo. En general, no, no que tú veas a todo el mundo, pero tú estás muy cerca de ellos. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre la niñez y qué crees, crees, qué crees que sea primordial que, que tengan, que sea menester, que tengan todos los niños, de, de los menores de edad en este planeta.
1: Bueno, pues que la, la, la opinión es, es una pregunta, con esa pregunta nos podemos aventar de aquí hasta mañana. La <risa> opinión que, que, la, que yo tengo hacia, hacia la niñez, hacia la infancia, es simplemente es, eh, bien trillado, ¿no? Como dicen, o cliché, que es, es el futuro. Y yo también lo veo como es el presente, porque... A partir de que empecé a trabajar con ellos, yo siempre tenía esa misma idea. Indirectamente empecé a trabajar con los niños desde cuando estaba en México. Eh, mejor dicho, directamente. No, no en, el, en, el, en el contexto que lo hago ahorita. Y, y recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a dar cursos de inglés, mis primeros grupos eran de niños. Cuando estuve trabajando en otros eh, lugares, eran niños y jóvenes. Y, y Veía, pues, me tocaba parte, hacer la, la formación desde la instrucción del idioma, desde la, la educación que impartíamos en, en talleres en respecto a la sexualidad, a la violencia juvenil, a los impactos que tiene la violencia doméstica sobre los niños y todas esas cosas, buscar apoyos. Eh, y entonces empezó a, a transformarse un poquito y yo no nada más lo veía como el futuro de, sino como el presente. Y esa parte de verlos como el presente me se sentó en mí mucho, muy fuertemente cuando empecé a trabajar en, en el trabajo que estoy haciendo porque no solamente empecé, seguía trabajando con los niños, en el contexto de los niños como en México, por ejemplo, trabajaba en las escuelas, en las secundarias, en las primarias y muy poco en ese tiempo alcancé a, a empezar a hacer trabajos con los papás y después cuando empecé a trabajar acá, la, el trabajo es directamente con los niños pero también directamente con los papás. Entonces ves ahí esa, esa interacción y esa retroalimentación y esa simbiosis que tienen y, y cómo, cómo se retroalimentan, ¿no? Entonces, eh, y cómo, cómo los niños, eh, de otro cliché, ¿no? es que son como esponjas y que siguen este, los, los pasos que ven y todo eso. Además, claro está de que tienen su propia naturaleza, su propia naturalidad. Hay un dicho muy bonito acá que, o oh, sí, un, un dicho que dice, no, este, o cuestión, un dilema mejor dicho, que es este, nature versus nurture. Entonces, perdón, nature versus nurture. Que en grandes rasgos es como decir la naturaleza con la que naces, y el nurturing es eh, la forma en la que te, te procuran conforme vas creciendo. Y aún más se profundizó esa, esa panora, ese panorama que tenía de, de la importancia de la niñez. Cuando pues, ya tuve a mis, a mis hijos, ahora que los tengo, están todavía chiquitos y, y definitivamente te, te amplía aún más el, el, el panorama y te amplía aún más esa percepción que, que te comentaba de que, de que te retroalimentan, ¿no? de, que, de que tú estás tratando de hacer pues, todo por ellos, obviamente son vulnerables, obviamente necesitan todas las atenciones eventualmente van cambiando el tipo de atenciones eventualmente van cambiando el tipo de de ayuda que les tienes que dar, que procurar y todo. Pero lo que sí es una una constante eh, con con respecto a la, regresando a la pregunta original, es la atención. La atención que necesitan los niños. Eso es, es, yo creo que la 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 primera eh, la la, la opción, la prioridad más importante. Porque independientemente, como bien lo dijiste, yo trabajo con niños de acá. eh, y, Y hay cosas que por ejemplo, cuando platico con mis colegas de allá de México que me dicen, ay, sí, pero tú qué puedes decir o qué te puedes quejar en ese país, que está todo así, ya está. Y, y eso es una, una cuestión que otra vez me vuelve a abrir mucho los ojos, porque si yo aquí veo cosas este, pues, que, que me, han, me, han, me han tumbado, me han roto, ¿sí? así así de fácil te lo pongo con, con el trabajo que hacemos, eh, simplemente no me imagino cómo, cómo serían esas cuestiones allá en México. ¿Cómo son? Son, son realidades que que, que muchas veces no, no te puedes ni siquiera imaginar. Yo por ejemplo nunca me imaginé cosas que he visto acá, porque ni siquiera en eh, como dicen no a veces que lo ves en películas y eso, pero la realidad siempre supera la ficción. Entonces así mismo pienso que puede ser sería yo sería la impresión que yo tendría si estuviera haciendo ese trabajo allá, al ver situaciones de allá. Pero sin embargo sí esas esas eh, cosas en común se se tienen porque tanto aquí como en México, como en en China y en en diferentes países se tiene la la misma necesidad. Como un niño, como cuando tú naces, tú no naces sabiendo si naciste en México o en en Europa o en en África o en en algún otro continente. Tú naces dependiendo completamente de, de de tu mamá de tu papá también de, y de tu comunidad, ¿no? Así mismo, como comenté hace ratito lo de los clichés, hay, un, hay una frase con la que se trabaja mucho acá, que es esto de que toma una... La frase en inglés dice, it takes a village to raise a child, ¿no? Entonces, es, te toma toda una comunidad, criar a un niño y regresamos a lo de la atención. Ese tipo de cosas, ese tipo de constantes no cambian ni aquí ni allá. La atención, la atención. Independientemente si la atención va a incluir en la, en la interacción, en jugar ese ping-pong con, con un niño. no Él, él, él te, te sirve, el, el, hace su servicio de la pelota con una mirada y tú le regresas la mirada y, y, y tú regresas con una sonrisa y él solamente puede darte una mirada, pero tú le regresas con un, un cariño, le regresas un beso, le regresas palabras, le empiezas a hablar, le empiezas a, a mostrar y todo, todo, todo lo va recibiendo, todo lo va recibiendo con la atención. Y esa atención es la más, más, más importante de todos. Claro que hay aditamentos, claro que hay accesorios que te pueden servir, pero, por ejemplo, sirve igual cuando empiezas a ayudar a un niño a trabajar con, mejor dicho, a estimular su, sus capacidades motrices, motoras, sirve igual que, le, que, lo, que lo estés haciendo con, con una pelota de esponjas, como esas que nos ganábamos luego en los chicles cuando íbamos a la tiendita ahí en México, que te ganabas por cinco pesos, no me acuerdo cuándo cuánto que si compraras una, una cualquier pelota de marca no este vaya a lo, a lo que voy es que independientemente de la de la del costo de lo que estés utilizando para estimular a los niños es es eh, la estimulación y es la atención lo que en realidad cuenta entonces eh, Te digo, pues así, con esa pregunta que abriste nos nos podremos aventar toda la noche, pero bueno, ahí creo que podemos sintetizar un poco en cuanto a la la niñez, pues no solamente es el futuro, es el presente y es el pasado. Con eso quiero cerrar porque en el caso, por ejemplo, de nosotros, es nuestro pasado, que fue esa niñez, nos está nos está ayudando a hacer las personas que somos. Eso esos errores, esas caídas que nos dimos, literal y figuro, eh, en el sentido figurado nos, nos han traído a ser lo que somos. Y esto vuelvo a regresar a ese círculo, a esa interacción, a esa retroalimentación. Entonces son son presente y futuro, presente futuro y claro que forman es, es nuestro pasado, es nuestra historia y qué es lo que necesita, qué es lo, la, lo primordial, la atención, la atención y la procuración. Eh, de todas las necesidades básicas, que es obvio, pero también las, eh, todas las emocionales.
0: Qué bueno que, qué bueno que mencionaste esto de, de, tú trabajas allá y tus compañeros te dicen eso, tus colegas de acá, porque yo estoy segura que algunos que nos estén escuchando van a estar pensando eso, ¿no? Este... Yo misma lo pensaría si no te conociera y es, habría, hubiera escuchado alguna de las historias pocas que sé de lo que has vivido. Este, eso, que, que no importa dónde nazca un niño, un niño tiene las mismas necesidades, como acabas de decir, y lo económico no lo es todo. Claro que tienes muchas más mucha, tienes acceso a muchas más cosas, no este, educación, juegos, este todo. Pero si no tienes la, la vocación de padre, porque yo, yo creo que la vocación de padre no naces con ella. Yo antes pensaba que sí, esa es mi opinión. Yo creo que te la forjas, ¿no? Este, porque yo no tengo hijos, pero me considero que soy muy buena tía y, y que ese, ese cariño que yo tengo por mis sobrinos, yo lo lo imparto a todos los niños, aunque no sean mi, mi familia. O sea, yo, para mí, para mí, y por eso era tan importante tocar este tema, para mí, como dices, los niños son todo, ¿no? O sea, eh, para mí, los niños son la base de la sociedad, no la familia. Porque, puta, pues espérame, si necesito formar una familia para hacer para una sociedad. O sea, yo sé de lo que va eso, pero eh, hablando eh, estrictamente en lo personal pues yo creo que una buena sociedad se forma desde que formas a un niño y cómo lo creces, ¿no? Entonces, eso que mencionas está muy chido porque sí, puede haber malos padres aquí, en Canadá, en China, en cualquier país, con los recursos que, que haya. Hay quien no se formó como padre, quien no le interesó y que pues, necesita una jaladita de oreja este, para hacerlo notar, ¿no? No estoy hablando de de solo regaños, sino yo sé que de orientación. Entonces, es es parte de lo lo que quiero preguntarte. Eso que decías de de los niños como esponja, yo siempre también sí lo creo y yo lo he hecho con, con todos mis sobrinos. Es como, yo no te voy a regañar y creo que es parte de de la complicidad que he tenido con ellos. Aparte que como tío es más fácil que como papá, ¿no? Que te sigan, que, que ten, tengan confianza. Este, lo que yo he hecho es no regañarlos ni decirles esto no se hace o esto sí, sino que me vean, ¿no? Predicar con el ejemplo. O sea, yo me acuerdo que Andrés, mi sobrino, me decía, pásate el alto, tía, pásate el alto. Tú y yo, no, Andrés. Y yo, no, ahorita que esté el verde, siga ya podemos pasar cosas tan sencillas como eso. Y este... Y se le quedó, ¿no? O sea, se le quedó. Todavía, todavía hay cosas que me ha dicho así como, como, ah, no manches, eso que me decías tenía razón, ¿no? Y no sé si sentirme orgullosa o vieja, <risa> pero cosas como esto, este, ¿tú qué más podrías agregar? ¿Cómo se puede procurarles esa, esa, esa educación, esas facilidades y ese bienestar?
1: Definitivamente es este, diferente, como dices, la, la interacción que tú puedes tener con un niño con la relación ya sea natural o putativa que tienes con el niño. Es decir, si eres su papá o su tío o su amigo o el señor, la señora de las gorditas que vende eh, las gorditas afuera de su casa y, y que para él es más cercano tal vez que su abuelita que vive en Juchitán o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, es eso. por eso la idea que te comentaba hace ratito de que te, te toma una, es una comunidad. Entonces, esa, esa parte que comentas de, de que si sí es importante la familia o que si sí es más importante el niño o, o qué forma qué, es, es, es uh, ahí nos podemos aventar ahorita otros 45 minutos nomás con, con esa parte porque lo voy a dejar en, en esa frase que... que me gusta mucho, muchas de las cosas que he aprendido y que tra- con las que trabajo y que son pues como mis eh, paradigmas, sin querer pues me tocó aprenderlos en inglés, entonces me disculpo de antemano con, con los escuchas que tienes en tu podcast porque hay palabras que te- primero tengo que digamos procesar en inglés y luego ponerlas en español, pero hay, hay uno que eh, creo que el que aplica mejor para, para México es eh, para en español, es decir eso de que, que fue primero si sí, el huevo la gallina, ¿no? Es, es una situación de Catch-22 que dicen aquí, que es este, simplemente, como te decía hace ratito, es un ping-pong. Sin uno no hay el otro. Sin uno no uh-huh. hay el otro y, y no, no, no. Se pueden, te puedes poner desde un lado y hablar de una perspectiva y desde el otro, pero son completamente necesarios y no, no, no lo puedo con, concebir de otra manera. Esto, con, con respecto a lo de eh, eh, cómo los, los instruyes o cómo interactúas con ellos, Tienes eh, diferentes estilos. Eh, Una cosa que que aprendemos mucho es precisamente que hay diferentes tipos. Todos tenemos un estilo de aprendizaje. Eh, Lo puedes ver desde un un punto de vista un enfoque completamente pedagógico, psicológico. Si eres alguien más visual, si eres alguien más auditivo, si eres alguien más de manos a la obra, si eres una persona más observadora, etcétera, etcétera. Y, Y si es yo estoy de acuerdo contigo en que la, la mejor manera de enseñar es, es, es con el ejemplo, ¿no? El, el que el niño va a hacer lo que ve. El niño va, va a repetir lo que ve porque es, y sobre todo lo que ve al principio de su vida. Por eso esos primeros años, esos primeros momentos, desde la primera sonrisa, el primer eh, regresar al, al niño cuando estás ya bien cansado y, y te está llorando porque tiene hambre, porque está inquieto, porque está incómodo, porque tiene un cólico. Y, y, y si tú no, no pones un momento como adulto o como persona más grande, un momento para, para saber qué es lo que necesita el niño y, y te dejas llevar por tu estrés y le respondes con un grito, empiezas a o con un, con un gesto o simplemente no le respondes, simplemente la respuesta es una omisión, todo eso empieza a, a, a afectar, a impactar en cómo se está formando ese niño, ¿no? Entonces, eh, si, si desde ahí empieza el aprendizaje porque el niño empieza a pensar, a, a, a procesar, mejor dicho, a procesar cómo es su interacción con el mundo. Y si, si tú, por ejemplo, si, vamos a poner el ejemplo de un niño de seis meses, un niño que ya, ya, ya distingue más, ya está desarrollando, eh, este, ya está aprendiendo un poquito la, la, la diferencia, de sus, sus movimientos, la diferencia de, de yo y el otro, eh, o los objetos, y de repente... Tiene una etapa en donde la persona que lo procura por cualquier motivo, ya sea esa misma persona o alguien quien queda a su cargo, deja de, 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 de responderle, deja de hacerle ese ping-pong eh, y se empiezan a, a desarrollar. Fíjate que yo aquí platico contigo y he platicado con, con, eh, con mi prima Mariana, que es, es este, pedagoga y que, eh, que es... es, es por lo que me disculpes hace ratito con tus, con tus eh, radioescuchas, ¿cuántos radio escuchas con tus podcasts te escuchas? Eh, en el sentido de, 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 los, de los términos, porque no, no conozco mucho de la literatura o la academia en estos temas en español. Entonces, en el tema que yo estoy hablando, que te, te estaba diciendo de, una, de un niño en que, en que dejan de, de responderle, en que dejan de estimularlo, empiezas a desarrollar problemas de, de apego. Y, y, este, y, y bueno, ahí da una, una teoría súper, una, no, varias, varias teorías de, de lo que es el apego. Y él empieza a ver los, los apegos funcionales, los, los apegos este, simbióticos y los apegos disfuncionales y, y enfermizos. Y para pronto, es, si, si el niño está confiando en, en ti como un satélite que le estás proviendo la, la comida y todo esto, la, el cambio, la limpieza, este, to, todas las necesidades básicas. Y, y está recibiendo ese ping-pong, pues ese niño aprende a saber, sabe que tú eres confiable, que tú eres alguien que le va a estar procurando todo eso. Sin embargo, wow. si ese mismo niño de repente tiene ese cambio en la tensión o en el ping-pong, en ese juego que están, que están jugando, y aprende a, a, empieza a observar que cuando él llora, porque es la única manera en que se puede comunicar o grita, y le responden con un grito o con violencia, o, o simplemente no le responden, Empieza a entender que esa persona, que ese satélite que está ahí, que ese cuidador o procurador de, de, de cuidado no, no es de fiar y, y empieza desde ahí, empieza en todo un proceso, eh, todo el proceso cognitivo empieza a afectarse de una manera en que empiezas a dejar de confiar en los demás. Se, se sabe, ¿no? De, de lo que hablaste, incluso tú lo mismo lo tocaste en lo que la, la naturaleza, por ejemplo, si tú naces para ser papá o si te formas para ser papá y eso siempre también va a ser una pregunta del huevo o la gallina, ¿no? Eh, de, de, ahí, ahí puedes enfocarlo de las dos formas, pero regresando a lo de, a, a lo de los dos niños y cómo afecta ese, ese ping pong y la falta de que esté la otra persona regresando el El golpe, que ellos te tiran la pelota, tú se la tienes que regresar y te la tienes que regresar y se la vuelves a tirar, vuelve a a impactar de una manera muchas veces irreversible, irreversible en cómo se se van formando los niños. Y y esto lo lo podemos ver de, de manera empírica, lo podemos ver con experiencias, con amigos y gente que hemos conocido tú y yo que desafortunadamente no, no han tenido. Incluso nosotros, o sea, somos muy, muy muy privilegiados en, en, en poder contar todas la, las cosas padrísimas que nos ocurrieron en la infancia. Sin embargo, también uh-huh. hemos tenido o te, tuvimos y tenemos a la fecha, acarreamos cosas que, por la infancia que tuvimos, con, con muchas fallas también, con muchas eh, cosas, que, que, carencias, eh, a lo mejor sí, en claro. cuestión de, de estructura, familiar o de estructura de nuestra comunidad y todo esto, estamos ahora enfrentando. Uh-huh. Entonces, este, te digo, ver estos dos casos para gente que, que le, le... Otro término que, que está muy de moda últimamente la resiliencia, ¿no? Que, que hay mucha mucha gente que la puedes poner todo, toda la atención, todo, darle todos los recursos que necesiten. Todo. Entonces, sin embargo, no, no van a... Hay algo que que falla, por decirlo de alguna manera y van a, van a terminar eh, siendo tal vez menos exitosos o, o cayéndose más veces, ¿no? por decirlo de alguna manera, y el caso un caso que es, que es, eh, mejor dicho unos ejemplos, los mejores ejemplos de pare- que existen para eso muchas veces son los gemelos ¿no? tienes gemelos que son exactamente los mismos padres que obviamente comparten eh, eh, todo su mapa genético y todo eso que crecieron en el mismo ambiente y tienes por ahí el gemelo que es, ya sabes, el deportista, el que trata de comer bien, etcétera, etcétera. Y el, y el, el gemelo, uh-huh. pues, que, que se pone las borracheras, que fuma, que está panzón y, y todo eso, ¿no? Entonces, ahí regresamos un poquito a lo que estábamos hablando hace ratito de la nat- lo que es tu naturaleza con lo que es tu, tu formación o tu, tu crianza, ¿no? Por decirlo uh-huh. también de otra manera. Entonces, son, son cosas así bien, 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 bien importantes, pero aún así... Regresando a, a la pregunta, la mejor forma en la que una, un, un menor va a alcanzar su potencial es precisamente con esa procuración desde niño. Y eso obviamente te va entrenando al mundo cuando ya estás cumpliendo 5 años o 6 u 8 o 10 y a tener esas interacciones con, con los demás y con tu comunidad. Esas interacciones, esas, esas primeras eh, relaciones emocionales y, y de vínculo que tuviste con tu mamá o tu papá o con quien te crió son, son modelos, van a ser modelo para ver cómo vas a interactuar con tus compañeros de la escuela. Si desde chiquito tu mamá o tu papá o tu cuidador te, te están eh, formando de una manera en que te enseñan la manipulación y emocional, por ejemplo, tú te vuelves así muchas veces y también hay muchas veces que no, hay muchas veces que tienes esa... esa, esa, esa eh, Fuerte esa, esa, esa capacidad de ver, ah, caray, esto no, esto no está bien. Entonces uh-huh. ahí, claro, están los casos en donde, ya sabes, el, el hijo de una, una familia alcohólica, en una familia donde hay alcoholismo, la, la, las probabilidades de que los que se crían ahí van a, van a, a desarrollar algún tipo de alcoholismo son muy altas. Pero también existen las probabilidades de que esos, esos menores que están creciendo ahí van a decir no, esto como que no, no me termina de convencer. No está convencer. padre. Y, no me gusta a mí. Y van a ser no alcohólicos. ¿sí? Uh-huh. Eh, y aquí es donde regresa la importancia de lo que he de, de dicho que comenté hace ratito que dicen en inglés, it takes a village to raise a child. Porque como te comentaba, a lo mejor la, la, la mamá de este niñito es este, pues eh, negligente o tiene problemas de salud mental o por su propia infancia tiene traumas que, que no le permiten darle la atención emocional a este niño. Y sin embargo, este niño bien puede no tener de la mamá, pero la señora de las gorditas que vive ahí en la esquina puede ser esa persona. Entonces, por eso mencioné hace un ratito que no es nada más la, 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 el primer círculo, pues por decirlo de alguna manera, cuando sales, este, la importancia obviamente de los maestros, la importancia obviamente te digo de... De la, la señora que, que está en la esquina, la señora chismosa que está ahí viendo, ¿no? Que muchas veces le tenemos el, el, este, ¿cómo se puede decir? El, el, muchos prejuicios y muchas cosas, pero uh-huh. que de, dentro de su chismosismo. Está procurando al niño. Sí, sí, está, está, están, hay buenas intenciones a veces, ¿no? Atrás. Exacto. Y, y pueden alertar a la comunidad. Por ejemplo, imagínate la señora que, ay, sí, sí. Ahí, la familia de este llegó hasta atrás y no sé qué es este niñito, ¿no? Y no sé qué. Sin embargo, y al otro día llegan los tíos, un día alguien de visita, alguien que estaba ajeno, alguien que no vive ahí en la comunidad,
2: uh-huh. que no,
1: no saben, no están al tanto de que el niño está teniendo caren- carencias, no que está habiendo eh, huecos en, en esa formación, en esa procuración, y llega la señora Chismosa. Ay, ¡No, sí llegó! Fíjate, sí llegó, pero cayéndose. Ay, y la señora... Sí, se está metiendo en lo que no le importa. Que ella está, a lo mejor, satisfaciendo su ego de, de chismosa, ¿no? De, de, uh-huh. de, de que le están escuchando y de decir, ay, mire, me escuchan con mucha atención.
0: Pero haciendo un bien, sin darse cuenta.
1: Cuando esta familia, alguien que a lo mejor quiere, que, que tiene vínculos con los papás y con el niño, obviamente, por ejemplo, tú siendo tía, ¿no? Que alguien uh-huh. te, te comente así. Chisme, no bueno, el chiste es que llegó a tus oídos. Y el chiste es que si tú estás preocupada por la mamá y obviamente por el niño pues vas a tener una plática ¿no? con esa personita y, y le vas a decir, oye, fíjate que me enteré de esto, ¿no? Y, y, y el, simplemente el hecho de ponerlo en palabras, el hecho de, 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 de verbalizarlo, eh, ya, ese es el primer paso no para empezar a, a ver que hay, que hay este, cosas que, que puedes ajustar o que debes ajustar, ¿no? Porque es, es, una, es una situación que, que puede desencadenar un, un, un efecto dominó y... Y bueno, desafortunadamente vemos, hecho, vemos eso mucho, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? que eh, nosotros eh, respondemos a las denuncias de señoras, eh, lo digo como, como un chiste, <risa> no, pero que de señoras chismosas, sí. de señoras de la comunidad, de claro. familiares, eh, que son muchas, pero también muchísimas eh, más son de, la, de, la, de los docen, de docentes, de personal en escuelas, a, eh, de personal de que trabajan en la clase de básquetbol o de la gimnasia de los niños y pues de repente el niño ya te, de, un día pues, sucio llega a dos días sucio y todavía no lleva ni agua y cosas así entonces ellos tienen a, la, la legislación aquí es muy clara y, y afortunadamente en la mayoría de los casos se, se sigue no por parte de, de, la, de la comunidad eh, la señora chismosas se recomienda se invita los vecinos familia, <risa> se invita a que, a que denuncien Cualquier claro. de sospecha no de que un niño pueda estar siendo víctima de, de abuso, de negligencia. Ahí te... de Pero la, los oficiales, por decirlo de alguna manera, médicos, maestros, policía, eh, trabajadores comunitarios, eh, trabajadores sociales, es una obligación de la ley, es una legislación aquí que tienen la obligación de reportar.
0: Wow. Entonces, ahí, ahí con eso me voy a quedar tantito para porque es, ya, estás, ya estás entrando en mi siguiente pregunta y nada más quiero retomar tantito de ahorita lo que estabas platicando porque me volaste la cabeza otra vez y por eso no me equivoqué en invitarte este podcast va a salir el 5 de enero, miércoles 5 de enero yo lo quiero yo voy a, eh, quiero dar tiempo para estar promocionando que lo escuchen muchos papás va a ser un regalo de reyes para los papás que a veces también necesitan ayuda, ¿no? A veces también no la, o sea, no solo la riegan porque porque estén enojados o porque no estén de buenas o porque, ay, ¿para qué me casé o para qué tuve hijos? Sino también a veces, pues no tienen información, ¿no? Y en este país nos falta mucha educación, este a los adultos en general no estoy hablando solo de los papás a los adultos en general con los niños porque ahorita que tú decías así de las señoras chismosas yo siempre he dicho si yo en algo me voy a meter va a ser para defender a un niño ¿no? o sea uh-huh. si yo no me ha tocado ya hace mucho este, no creo que porque sea que menos pase sino me da miedo que más bien siento que hasta se cuidan más los papás y las mamás los cuidadores de violentar a los niños en la calle porque yo me acuerdo que antes lo veía muy muy seguido y ahora lo veo menos, pero sé que porque pasa en privado. Entonces, si yo llego a ver algo así, no, yo me meto y me, ahorita le voy a hablar a un policía y oígame qué le pasa, por qué jalonea hacia el niño. No, no, no. Es algo que yo de verdad no tolero. Entonces, quiero que este podcast salga a modo de, de regalo para los adultos en general, en especial los papás, obviamente. Pero dijiste algo que me dejó así, ¿no? Me, me dejó así como el emoticón de, de que le huela en la cabeza. Porque sí es cierto, o sea, este educamos a los niños por parejo, ¿no? Y uno piensa que todo es valores y educación y modales. Y sí, eso está muy chido, pero los niños no son, no son cajitas de dulces, y no son máquinas, y no son bloques de, no son bloques de cemento que todos son iguales, ¿no? Cada quien tiene sus sus aristas, sus, sus, sus lados más pulidos, sus lados que hay que trabajarle más. Entonces, este, yo creo que hay que puntuar aquí bien lo que dijiste, porque, porque hay que resaltar que sí es cierto que a los niños hay que, o sea, aparte de darles el tiempo de jugar y de, y de, de procurarles bienestar en general, hay que escucharlos para conocerlos. Y yo creo que es algo que se hace muy poco. ¿no? Uh-huh. O sea, se llega, se le impone lo que uno cree lo que, este, respecto a lo que uno vivió, ¿no? Obviamente uh-huh. siempre vas a querer que la pasen más chido que tú, pero pues a lo mejor ese niño no tiene el lado artístico que tenía yo de, de chiquita, ¿no? A lo mejor me sale, es un niño matemático, a lo mejor es un niño, como dices, con, con curiosidad, que todo quiere saber, a lo mejor es un niño retraído, por, por este al salud mental o por o por este simple carácter, porque el carácter, como dice, pues se va forjando y uno les va ayudando en el camino, no se los va imponiendo y siento que ese es un error que cometemos de imponerles, ¿no? O sea, un niño que grita siempre siempre va a ser cállate, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué gritas, no? O sea, ¿Qué, qué, ¿qué me quieres decir? O sea, no, obviamente me estás gritando porque no te estamos escuchando, ¿no? ¿Por qué claro. no empezar por ahí en lugar de cállate? Y,
1: y ahorita me, me voy a tener que regresar por eso que estabas diciendo hace ratito de, de las interacciones también como tíos y, 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 y yo mencioné algo con respecto a los estilos de aprendizaje, pero también a los, ense- a los estilos de enseñar eh, cuando estabas hablando de que no, nunca le has dicho, no le has regañado, esto no se hace, sino que más bien tú tratas de no hacerlo. Sin embargo, es, es importante también tratar de, 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 de aprender o de, de, de aprender en el, en el sentido de aprensión de, en el sentido de tomar la oportunidad de, de poder decir esto lo tengo que verbalizar y decir por qué está mal y usar ejemplos y sí decir está mal y no solamente, ah, bueno, la siguiente vez que hay una oportunidad le voy a, voy a actuar con lo que está bien, sino que decirlo porque... Precisamente como estás ayudando a la formación de ideas, a la formación de conciencia, a la formación de, de entendimiento, el niño no tiene la, la palabra, no tiene los vocabularios. O sea, no sé si, si eh, tú estás familiarizada, por ejemplo, con, los, con algunos de los, de los cursos que, con niños que gritan mucho, que tienen problemas de, de temperamento, de coraje, ¿no? En, uh-huh. que, en que una de las primeras cosas que se trabaja con ellos, que, aprenden, que les enseñan, o que les ayudan a aprender, es simplemente el, el nombramiento de los sentimientos, ¿sí?
0: Okay. Es decir,
1: estoy, 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 eh, estoy enojado, estoy triste, y ahí empezar esa indagación, eso que estás hablando, ah, ¿por qué estás triste? ¡No ¿Y manches! Por, ¿Y por qué estás hablando? ¿Y, y, y por qué estás callado? Y, y, y simplemente co- regresando a lo del ping-pong. <risa> una, una de las técnicas que muchas veces se utilizan y que son bien efectivas es tienes al niño que está gritando, ¡ah, que no sé qué tanto! Y tú, regresando, estuviste en estresado, o si tú eres la maestra, o eres la tía, y, uh-huh. y además esto es un lugar donde hay ruido, y le respondes, no gritando en el sentido de gritoneándole, sino en el sentido de con la voz a un volumen alto, uh-huh. lo único que estás, estás haciendo es retroalimentando el ping-pong. Él te, él te lo está aventando un, un raquetazo así, ¡paz! ¿no? Y tú ¡paz! De regreso. No, no estoy hablando del mal humor o de la violencia, sino... Simple, en algo tan sencillo como eso. En cambio, no sé si, si tú lo has practicado o, alguien, o lo has visto, lo has observado, porque eso pasa, eh, este, hasta en las películas, lo, lo he visto que en las terapias que luego muestran y todo eso, está el niño hablando con una voz así fuerte y tú le, le, le empiezas a bajar así, uh-huh. y empiezas a hablar y, y el niño sin querer, tú eres, como, como dije hace rato, tú eres ese satélite que le va a estar uh-huh. dando esa formación. ¿sí? Entonces, si tú le empiezas a hablar así, el niño va a empezar a, a agudizar el oído y a tratar de ver que él te está escuchando de esa manera y no necesariamente tienen que estar gritando para empezar a hablar uh-huh. y esa es una forma de hacer. Y, y regresando a otro punto que mencionaste en el sentido de, de, de que se, los papás necesitamos ayuda y apoyo y todo eso, en el trabajo, y ahorita a lo mejor me voy a meter a la, a la otra pregunta, pero es, es básicamente eso lo, lo que hacemos porque cuando tú recibes una una queja de, de maltrato, de, de negligencia, de abuso. Y tú vas, um, yo no recuerdo un caso, no recuerdo un caso en donde, en donde yo haya dicho, se cuenta, es que esta, esta señora es una desgraciada y, y, y quiere matar al niño. A mí okay. no, he sabido de casos, he sabido de casos, existen. Uh-huh. Pero, pero hablamos hace ratito de, de números y, y siempre... Siempre el caso en donde un niño está siendo privado de alguna de sus necesidades o que está siendo, este, mis palabras de spanglish, está siendo negleteado, está, que alguien está siendo negligente con él, Ajá. es por algún problema que el papá o el cuidador o la mamá tienen. Claro. El papá es de cuenta que, que le, está, le está dando una formación pues, que no es la adecuada porque le está enseñando que, que la... Que la realidad, la realidad de ese niño es pues, este, que el papá está ahí con una piedra o con, con el crack o con siempre hay o siempre chanclas de borracho y el niño es lo que está aprendiendo que, que es lo que es, porque esa es la realidad del niño ¿sí? Pero eh, el señor lo quiere, el, el señor eh, estoy hablando ahora de casos de papás ¿no? Porque uh-huh. no solamente es la mamá o sea, yo sí, no claro. me gusta este, nada más este, centrarme en la mamá o en el papá, la mamá, tengo el cuidador ¿cuántas veces no? Aquí y en México, la abuelita o la tía son las que son la mamá,
2: uh-huh. porque
1: la mamá por diferentes circunstancias no está ahí, no es la señora de las gorditas que decía, es la abuelita, <risa> es así. Okay. Entonces, eh, te das cuenta, nos, nos damos cuenta que se forman dos perspectivas, ¿no? tú Muchos casos se hacen públicos, desafortunadamente. Y, y muchas veces eh, la familia, que son los primeros para empezar el niño, ¿no? Es el primer estigmatizado con, cuando se llega a ser público de, conocencia de, de, la, de la, con, conocimiento de la comunidad y a veces hasta en los medios de que la mamá está siendo negligente o, que la, o el papá está teniendo problemas de, de alcoholismo y por ende le pega a la señora y por ende el niño resulta directa e indirectamente impactado por situaciones o exposición a la violencia intrafamiliar. Y eh, tú te, te acercas y, y empiezas a ver y la comunidad, ¿no? Que se llega a enterar algo así. Es que yo no sé qué hacen esos niños en esa casa. Si tienen la autoridad, deberían sacar a los niños de esa casa. En el México lo hace el DIF o, lo, o tiene la, 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 la potestad de, de hacerlo el, el DIF, ¿no? Por ejemplo. Y es un juicio que nos formamos a priori y, y es que ese trabajador social, yo, yo no sé por qué trabaja ahí, sino lo saca de la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces tú, tú llegas y, y si llegas, afortunadamente tenemos buena educación, buen entrenamiento y, y seguimos formándonos, a pesar de los años no dejas de aprender. ¿Y de, de quién aprendes más? Pues de los mismos niños y de las mismas familias. Pero si llegas con claro. algunas buenas técnicas, algunas buenas estrategias, después de, de, de pasar ese primer encuentro, que es muy, muy complicado, muy complicado, eh, te das cuenta que para nada es que el papá no quiere al niño para nada es que el papá le está deseando el mal. ¡Ah, lo voy a formar mal y le voy a gritar para que empiece a desarrollar una, un apego disfuncional y después se sí, haga claro. un, un, un lacra de la comunidad y la escuela! No, lo que pasa es que ese señor está teniendo unos problemas que tal vez está carriando desde el que tenía 5 o 6 años. Desde ¿Sí?
0: su propia niñez.
1: Y, 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 por ejemplo, acá siempre se, se hablan de esos casos, ¿no? de que, que siempre queremos, eh, eh, ¿cuál es la palabra...? Cuando lo que pasó, por ejemplo, en Iztapalapa, que unos rateros hicieron algo y los, los lincharon, los quieren linchar. Ah, sí. uh-huh. claro. Entonces tú te enteras de, del niño que, que fue molestado o abusado sexualmente y, o físicamente. Y, y eh, la primera acción es del linchamiento. Uh-huh. Entonces todos queremos, todos queremos linchar al, al pervertido ese que, que estaba tocando a, la, a las niñas a, y uh-huh. a las jovencitas, a las que las está tratando de... de de jalar para casos de trata de, de personas, de trata de blanca y todo, y lo linchamos. Y, y es, es, ese es el castigo legalmente y moralmente y socialmente merecido, muy probablemente, en, en la mayoría de los casos. Pero entonces nos tenemos que preguntar, bueno ¿y, cua, y cuando, dónde estábamos nosotros, la comunidad, cuando a él? Cuando a él era niño y a él lo estaban exponiendo a todo eso. Entonces, regreso a esa, esa, esa situación de, del ping pong y del catch 22 y de qué fue el, uh-huh. el huevo la gallina, ¿no? Y, y no, puedes, no puedes dejar de, de pensar, te digo, esa, esa situación que yo no, no me gusta decir los niños son el futuro, los niños son uh-huh. el presente. ¿no? Exacto. Y, 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 bueno, es una, es una, una conversación, te digo, nos podemos aventar aquí, si quieres, este vámonos por otro cafecito y les seguimos aquí todas Exacto. las
0: horas. No, 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 es que tienes razón, por eso es que todos vamos a terapia y todo, por lo que no pudieron hacer sí. nuestros papás, porque no tenían el conocimiento, porque como dices, no nos odiaban, ¿no? Pero no tenían muchas, muchas respuestas a sus preguntas, no las tenían. Y también no las podían hacer antes porque, ¡ay, qué malos papás! Pues entonces, ¿para qué tienes hijos si no sabes cómo educarlos, no? Sí. Y ahora hay muchas herramientas, pero se habla muy poco de esto. O sea, siempre en, en todos lados sale el niño que fue abusado, el niño que fue abandonado, pero no se habla del detrás, como dices, de, de qué familia viene, en qué condiciones estaba, ¿no? Y ya no hablemos de entonces para qué tienen hijos, ¿no? O sea, es, el niño ya existe, hay que procurarlo, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, creo que creo que este va a ser uno de mis episodios favoritos y muy egoístamente lo hice de mí para mí, pero como todos, este, yo sé que, que hay mucha gente a la que le va a servir y le va a gustar y, y va a ser muy entrañable porque pues, no hay que hablar nada más de lo malo y juzgar, ¿no? Sí. Hay que hay, hay... encontrar respuestas.
1: Fíjate que ahorita que estamos hablando de esto, me acuerdo de, de, de algunos cursos y todo eso, que pues lo aprendes en la escuela, lo aprendes en las clases, y, y que al final hay, hay cosas que pasan en la vida que, que nos lo están enseñando, pero no lo sabemos o no sabemos el por qué. Y el caso el, que, el ejemplo a que me quiero referir, y para redondear esa parte en donde digo que empiezas a conocer a los papás y empiezas a ver que son problemáticas que están teniendo, que no les están permitiendo, atender al niño como debiera dicen mucho me ha tocado escucharlo aquí me ha tocado escucharlo allá es que pues es que los niños no vienen con un manual no no vienen eh, con un instructivo para saber cómo les toca para como dijiste hace ratito ver cuáles son sus fortalezas cuáles son sus áreas de que necesitas más, más apoyo y todo eso y, y bueno al final la mayoría de las veces la gran mayoría de las veces eh, la solución por ejemplo a al niño que están reportando en la escuela porque es un lacrita o porque es un bully o porque está interactuando de alguna manera negativa. Ups, creo que te perdí. ¿Ahí estás?
0: Ah, sí, sí, sí te oigo.
1: Perdón. Que está está causando problemas en la escuela. Ay, vamos a llevar al niño a, a terapia, vamos a llevarlo al doctor y uy, hay que ponerlo con medicamento y... Y, y, y mucho de lo, lo práctico, lo teórico, lo empírico nos, nos eh, dice que lo que ese niño, lo que le va a ayudar a ese niño es precisamente que eh, más, por ejemplo, que el medicamento, ah, claro que hay casos en donde un tratamiento este médica, médico, me refiero a la medicina tradicional, en este sentido, uh-huh. que en las patillas que el ritalín, que si no sé qué tanto, que para si el déficit de atención y todo esto, eh, que, que pueden ayudar, sí, 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 pero el ambiente en donde está muchas veces sacas a un niño de un ambiente de exposición de uh-huh. violencia doméstica y dejan de mearse en la cama en la noche, uh-huh. ¿no? y, y, y dejan de estar bulleando a alguien en la escuela. ¿Por qué? Porque ya no lo están viviendo. Bueno, es que pero fuerte. pero todo todo esto a, a, la, a lo que iba en, en los ejemplos. Me acuerdo un clarito de una señora, o bueno, son muchos casos, ¿no? pero en, en el sentido de que es que el niño, lo tengo que llevar aquí, lo tengo que llevar allá, y tengo que, me recomendaron que fuera con este, este doctor, que es buenísimo, y aparte que, le, que buscara que me dieran una, una canalización para el tal especialista. porque A ver, señor, espérese, 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 ¿no? Y la señora anda rechinando las llantas y todo. Eso. Y aquí viene el ejemplo de algo que ves en la, en la vida: si has tenido la, la oportunidad, la fortuna, es el ejemplo que voy a poner de, de viajar en un avión, por ejemplo. Y uh-huh. ya te subes, ¿no? Y, y, y te sientas y que el cinturón, ya sabes que el cinturón... Y, y te dicen de repente, si sí, va a haber... Ese des- hay una de- de- descompensación en la cabina, se van a bajar unas máscaras de oxígeno uh-huh. y si te acuerdas qué dice. Cuando, sí, cuando que primero, primero tú. Primero te la pones sí. tú y luego uh-huh. si estás viajando con un niño, con una persona eh, que, que necesita ayuda, a ella. Uh-huh. Regresando al caso de esta señora que te comento, de que estaba de todo, la señora estaba nada llevando a la... O sea, se va a temprano a sacar ficha, ya sabes, ¿no? Todo eso. A ver, señora, pero ¿y usted? ¿Usted? O sea, por qué? ¿Cómo está? Regreso, regreso a la interacción y al ping-pong. O sea, los, así como, como estábamos hablando de, de, del niño que está gritando y si tú le contestas que el niño va a gritar también y va, no, no se va a calmar hasta que tú empieces a calmar. ¿no? Entonces, un niño, regresando, y un niño ya, me está hablando de un niño, de a lo mejor de 10 años, en donde ve que la mamá anda toda acelerada, todo el tiempo, así, pues el niño se está acostumbrando a que esa es la realidad y está acostumbrado... Esa es la realidad, esa es su, su, su primera fuente de información, por decirlo de una manera. Y si esa señora no se procura a ella, para poder procurar al niño, el niño también se, se, vuelve, se, se empieza, a, empieza a exteriorizar todos esos comportamientos y a... ¡Qué barbaridad! No, son, 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 son temas. <risa>
0: claro, son, claro. Niños, claro. Es, es, pues es que sí, es... es. No no se necesita ser ser tan científico para saber que lo que ves es lo que vas a hacer, lo que te digo, pero pero qué importante, de verdad, eso, dos cosas ya notamos aquí. Uno, conocer a los niños, prestarles atención, porque ahí vas a tener muchas respuestas que que estás buscando como papá, como cuidador, ¿no? Y dos, procurarte tú. Sí, imagínate uno desvelado, el niño ya está desatendido ya está de malas, ya tiene hambre ya tiene sueño eh, ya tiene comezón en algún lado no lo jugaste bien y luego tú estás desvelada porque de trabajo porque llegaste y todo, pues sí no va a ser una relación de mucho de mucha conformidad del resultado final entonces, este, qué importante qué importante escuchar y observar a los niños entonces, ahora sí vamos a pasar exacto observarte tú y este y pedir ayuda, ¿no? También. Sí. De eso eso voy a hacerte la siguiente pregunta y este y de eso va que si también hay casos este en que como papás se acerquen solitos a decir sí. necesito ayuda, no puedo más o este caso qué chingados cómo le hago. Entonces, lo que quisiera preguntarte es eso, este ¿cuál es ¿Cuál es la función de esta asociación en la que tú estás? ¿Y cuál es tu labor específica en ella? Así como que nos hagas un diagramita, una explicación breve así para dummies, así de yo no sé todo el proceso, si nos pudieras platicar.
1: Sí, pues la la misión, por decirlo así, de la organización eh, es trabajar con las familias basándote en sus fortalezas para mejorar las relaciones familiares y procurar la protección de los niños, que los niños tengan sus necesidades cubiertas. ¿sí? Wow. Eso, eso es en, en general lo, lo que hacemos. Como te comentaba hace ratito, hay una legislación aquí muy clara que ha ido evolucionando por los, por los años. Eh, a lo largo de los años, quiero decir, en donde se ha, eh, se ha ido... ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Cuando, el, en particular, la organización donde yo, donde yo trabajo, Eh, este trabajo que yo hago empezó por mucho con las iglesias con las iglesias y los padrecitos y todo eso pero de la forma en la que se fue digamos eh, eh, institucionalizando fue de manera muy interesante con con denuncias eh, para cuidar animalitos pero como que vas viendo, cuidando animalitos y ves que si están maltratando al animalito. ¡Ah, mira, Órale. el niño también lo están maltratando! <risa> el perro
0: no ha comido, el niño tampoco, ¿no? Bueno. Sí, bueno pero, pero es una, es,
1: es una anécdota que, que cuento de cómo, cuando empiezas a aprender acá la historia de estas instituciones, ¿no? Y aparte, hay eh, que poner en claro también que estas instituciones son, han, han sido parte de, de, de un sistema, pues, también opresivo y, y con muchísimos errores y con muchísimas fallas, eh, con con, con la comunidad de de niños acá, obviamente, discriminación, eh, se sabe, por ejemplo, en Norteamérica, eh, a a, a niños eh, negros o niños afroamericanos, de la manera que los quieras llamar, a a minorías, pues, y entre esas minorías aquí en Canadá está la la de los los nativos, los, los First Nations, que le llaman acá son este, los, los, los personas las personas que estaban aquí antes los canadienses pues los canadienses no es el gringuito que ves ahí en, 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 <coughs> en Cancún ese es en pues tiene ascendencia <risa> tres cuatro cinco generaciones de Irlanda o de Italia ya ¿no? es el
0: resultado de
1: Ajá. pero bueno a lo largo de los años se, se ha ido formalizando se ha ido se ha ido legalizando se ha ido haciendo un marco jurídico y todo esto entonces te digo que, que respondemos pues a, 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 a denuncias de la comunidad, y comunidad, llámese de la familia, o sea, familiares, vecinos, y te digo, todos esos eh, agentes públicos, desde policía, el maestro, el doctor, el pediatra, la enfermera. Y, eh, como preguntabas, es una, es, es una organización en donde, si yo estoy teniendo dificultades, y, y afortunadamente no tengo la... la no me ha pegado tanto, pues, o no, no, no tengo las luchas o las batallas de, de salud mental o de adicciones y todo eso. Y tengo la, el conocimiento que existe, está el número, como él das cuenta, el número 1800 en donde tú hablas y sabes es que estoy teniendo esos problemas. Y, y afortunadamente desde ahí eh, hay muchas otras comunidades, perdón, muchos otros servicios en la comunidad que procuran servicios familiares y de, de bienestar, ¿sí? entonces eh, por ejemplo, aquí hay una organización que se llama Catholic Family Services of Toronto, ¿no? que es la, 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 los servicios familiares de Toronto. Los servicios que ellos dan son de manera voluntaria. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hablan y nos dicen, sabes que estoy teniendo este tipo de situaciones con mi hijo y tal vez, ¿qué nos recomiendas? Eh, pensando que nosotros les podemos dar el servicio. Pero hay otra cosa, Nuestros, nuestro servicio, el servicio que damos en la organización de Yo Trabajo es, de, es legislado, es manda, mandatado pues, por, por la ley entonces existe ya de entrada un estigma con todo eso eh, sin embargo cuando ellos hablan ahí es la, la existe la es algo que está cambiando hasta, hasta hace poco en que le decimos sabes que no 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 somos nosotros los que te, pero mira aquí está el número de esta, de esta agencia de esta comunidad de esta eh, organización en la comunidad ellos dan esos servicios y entonces nosotros hacemos la canalización nada más ¿Sí? ese es este en el caso de la de los de, los, de las familias en que nos llaman y dicen, ¿sabes qué? Estamos teniendo este tipo de problemas y, y queremos ayuda. Y, y son muchos de los casos. Y cuando, eh, cuando la familia está en ese punto, que es eh, ya sabemos cuando, cuando uno puede mencionar el problema, lo, 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 te das cuenta de que tienes el problema, primer paso. Y estás extendiendo la mano para pedir ayuda, ya o sea, tienes, tienes el 50% del trabajo ya, ya hecho. Y ojalá oh, uh-huh. lo difícil, ¿no? Que, bachetearle mucho, pero desafortunadamente muchas, por t- las eh, situaciones que hemos platicado de, de problemáticas sociales, de salud mental, de todo lo que estamos hablando, no tienen, a lo mejor ni se dan cuenta que es un problema, ¿no? Lo que están, lo que están viviendo en la casa y obviamente lo que los niños están viviendo, entonces vienen esas denuncias. Entonces nosotros, la Organización Medio de Trabajo tiene el mandato, pues, de ir y hacer una investigación o una, una valoración de la situación, ¿sí? En donde muchas veces, eh, como te decía hace ratito, la gran mayoría de las veces son, son situaciones de, de pecaridad de pobreza, de discriminación, de, 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 de una opresión histórica y crónica que existe. Eh, te digo, y si te lo estoy diciendo aquí en Canadá, pues, ¿qué vamos a decir de México, no? Si, si te hablé de los natives de aquí de Canadá, ¿qué vamos a decir de No, entonces, imagínate. De, de allá de, o sea, todo no, ese no, tipo no. de discriminación aquí se ve y se platique todo y en México existe y, igual y peor. ¿no? Y, pero claro. no, no, no tenemos esa, esa, esa formación que aquí, si te digo, yo aquí la veo en pañales. Entonces, uh-huh. este, muchas de esas cosas, pues, pues ni, ni, ni qué decir ¿no? de lo que nos pasa en otros países. Pero el trabajo, te digo yo, cuando yo empecé hace muchos años, yo estaba precisamente en ese departamento. Entonces, funciona así: mira, hay un departamento que es este de, de screening de teléfono, de, teléfono, de teléfono. Ellos reciben la llamada o la denuncia de email o como sea. Y ellos uh-huh. primero observan, eh, eh, tenemos un, un, un documento que se llama el, el, el espectro de elegibilidad, elegibil, elegibilidad del servicio, en donde existen, digamos, son 10 categorías, ¿no? En donde ves eh, abuso físico y o, eh, abuso físico por este, el, el primer cuidador, abuso físico por, por, por exposición a violencia doméstica, etc el segundo que en la segunda categoría que son casos en donde puede mandar la legislación mandarnos a proveer servicios por situaciones de negligencia, o sea, primero es por omisión, por este ¿cómo se dice primero? por acción, el segundo es por omisión, el tercero son por todo, todos los espectros que existen de los maltratos infantiles con respecto a la violencia de, en la casa, desde la, entre los papás, entre papá y los hermanos, uh-huh. etcétera, etcétera. Después existe la siguiente sección de, 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 de este código que te digo, es la de, eh, se llama de Abandonment and Separation, que tiene que ver con, con situaciones, de, le llaman aquí el Parenting Conflict, en donde ya sabes, la niñita de 14 años ya le pegó a la mamá y la mamá también ya le regresó la laquetada y... Que simplemente no pueden estar juntos, ¿no? Todo esto. Y luego está el, el, el aspecto de, de la sección 5, que es todo lo relacionado con las capacidades parentales. Y esta tiene que ver desde falta de conocimiento, ¿sí? Que en muchos de los casos es lo que es. Y otros tiene que ver con, con problemas que tiene la, la, el papá, el cuidador, la mamá, para aprender lo que se tenga que hacer. Y a esa misma categoría. Eh, la, la categoría 5.3 eh, tiene que ver con eh, todo lo, lo que son, es, se llama en inglés caregiver with a, problem, with a problem y tiene que ver con problemas de salud mental, adicciones eh, y todas estas y bueno un rango ahí del, del 5, del 6 al 10 ya son muy indicados, pero esas digamos son las más básicas. Cuando recibe la llamada la, la persona por teléfono dice este caso que nos están reportando hacen unas preguntas hacemos unas preguntas eh, pues generales desde dónde vive dónde lo vio ustedes este ha, ha sido observador de primera mano de lo que está está reportando o es por terceras partes o por terceras personas de que lo se ha enterado de esto se, se hace ahí también una parte de la, la confidencialidad en el sentido de, bueno, y está reportando eso de manera anónima o no importa que la, la familia va a preguntar, de eh, seguro, no sé quién, ya nos denunció, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que... La señora chismosa. <risa> una vez que se, se, se analiza toda esa información con respecto a este código que te estoy diciendo, se le, se le asigna un código. Y es eh, el, el código de elegibilidad tiene un, un threshold, tiene un, una línea. Si está por debajo de aquí, es, digamos, normal, ¿no? Porque es normal que todos vamos a tener contrariedades. Todas las familias tienen contrariedades. Entonces, uh-huh, pero no es claro. algo, si no se da cierta, ciertas circunstancias, no amerita la intervención de nosotros de manera legal, ¿sí? Es decir, okay. mandatada por, por, por la legislación. Entonces, está por debajo de la línea de intervención. Así tal cual se se traduce. ¡Ay, qué qué bonito lo estoy traduciendo ahorita! (risa) Así lo miden. Si si existen ciertos factores, ciertas circunstancias, está sobre la línea de intervención. Entonces, es cuando tenemos que ir. Y es en donde tú vas siempre de de una manera... voluntaria, al principio siempre se trata de trabajar con las, las familias de forma voluntaria y este, la gran mayoría de los casos se logra, porque te digo, la gente, los papás no son malos, no, no son gente uh-huh. que está ahí queriendo maltratar, son... Sí, a lo mejor los, están un, diciendo, demás, ay,
0: hasta que vinieron a ayudarme o... Hasta o, que alguien, sí, ya o... Ni
1: preguntan quién, ¿no? Muchas veces necesitamos
0: los... hasta que nos regañen, ¿no? O sea, es como, a, a veces no puedes parar de hacer, de, de cagarla, así lo voy a decir, y sí es chido cuando alguien te dice, oye, ya.
1: Ya, viste lo que, ya lo que te decía de las diferentes formas de enseñar y que si sí hay formas en, sí, en que sí, tienes sí, sí. que decir si sí, hay momentos ahí digamos que se tiene se, en esa parte va a existir un parte aguas porque la gran mayoría te van a decir sabes qué? Pues, pues, órale no y y, y ponte le los zapatos de, de que todo ese papá y te llegue la, la trabajadora social del dif no acá en, en, nuestro, en nuestro caso nosotros o de las otras organizaciones que existimos aquí en en la ciudad que, que hacemos ese trabajo y que te ve el vecino y de, ya, la vieja chismos y quién era cómo le vas a no es lo mismo que dice, ay es que el que vendía los refrigeradores no es el trabajador social que está investigando si hay negligencia o abuso infantil imagínate entonces hay unos que, que obviamente te van a cerrar la, la puerta en las narices y se trata y se trata y si, si hay suficientes elementos pues la legislación nos, nos, da, nos da un marco jurídico en en donde entonces eh, podemos ir ante un juez y nos dan órdenes de... <risa> Imagínate un orden de cateo, pero una orden, una orden de para investigar y valorar la situación. ¿sí? Y Ajá, eso puede... te iba a decir.
0: Entran a la casa, tienen que ver la situación. O sea, es una orden para poder entrar y ver la situación, cómo están viviendo, o... las sí, condiciones es que en es... que vive
1: Sí, sí, sí. y, y es Pero sí tenem... tenemos la, los, los, los trabajadores sociales de, esa, de ese departamento, porque hay, ya sabes, diferentes son, eh, estructuras o, o equipos que se crean diferentes cosas, pero el, el, la persona de, eh, que, que está atendiendo a la yendo, no el, no el que la captó, tele, porque se trabaja, es, tiene el mismo título, es un Child Protection Worker, ¿no? Pero, pero esta, esta persona tiene la capacidad de casi, casi, de, así, así, pues para decirlo en, en términos simples, si es algo inminente, si es algo infragante, tienes eh, la... la la autoridad de, de remover a un niño de, de sus papás. O sea, tú y o con la ayuda de la policía. Y si existen algún tipo de, de, ¿cómo te puedo decir? Que es una situación de alto riesgo, no es inminente, no es infraganti entonces eh, tenemos el, 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 el marco jurídico para ir y, y obtener eh, estas órdenes de un juez pues, hasta el fin de semana, ¿no? Obviamente, y, y, y son, son casos de inmediatamente, o sea, prácticamente trabajas con la gente del, del 911, ¿no? En, en muchos, en algunos casos. Oh, Entonces, eh, la mayoría de los casos no son así. La mayoría uh-huh. de los casos eh, te cierran la puerta en la cara una vez, o dos, o tres, o cuatro, y le buscas, y le buscas, y te, te decía, tienes que buscar la forma de, de entrar como en el lindito, porque esas, esas personas... Uh-huh. Eh, muchas veces, eh, la mayoría de los casos, eh, sabemos que cuando una persona está siendo violento, te está gritando, está reaccionando, todo, es, es eh, producto de un miedo, ¿no? Producto de, o sea, si alguien llega y te hace una pregunta que te cala, lo más lo más seguro es que le vas a responder con un grito, con algo así, y no es necesariamente porque tú estás queriendo agredir a esa persona, es, es porque te estás protegiendo. Entonces, eh, claro. los papás que nos cierran la, la puerta en la jeta es porque se están protegiendo, es porque están sí. protegiendo a sus hijos. Sí. Fíjate, fíjate la, la, la ironía, ¿no? O sea, el, por un lado la, 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 la situación de adolescente, por un lado estamos atendiendo una denuncia para, de protección a un niño y ellos están siendo hostiles ante nosotros porque están protegiendo a sus hijos. Entonces, es cuestión de buscarle el, el, la, la cuadratura al círculo y tratar de, de entablar un, un hilito para entrar así, y empezar un diálogo, y empezar un diálogo y empezar un, un, un servicio, en donde esto, el Departamento de Investigación y Valoración tiene, por la legislación, entre 45 y 60 días para hacer esa valoración. Es ahí en donde van a determinar, ¿sabes qué? Esto es algo que se puede eh, solucionar o que se, que se va a solventar, se va a resolver con con algunas reuniones familiares, con eh, conectar por aquí algún apoyo de este lado, un apoyo este, de la comunidad o de la comunidad formal o, o, o de alguna otra manera, ¿sí? este, eh, dándoles la canalización a donde necesitan de algunos servicios profesionales o simplemente organizando a la ayudando a organizar a la familia, no porque esta, esta señora está trabajando eh, dos trabajos y, eh, y el papá es un huevón, y está la señora que no puede y la señora está teniendo este, una, una situación de, de, de estrés tóxico que es, obviamente está impactando en el niño. Uh-huh, Entonces vamos claro. a, a ver quién está en la, la vecina, la señora de las gorditas, a ver la maestra, quién, quién, quién está. Y se arma y no hay necesidad de ir, ni jueces, ni, ni mucho menos, ¿sí? Muchas veces, muchas, muchas veces, no, eso no es posible en 60 días. Entonces es ahí en donde este primer trabajador social que ya ya tuvo eh, encuentro con con la familia de de frente a frente, eh, va va a a, a transferir el el servicio de la familia a un trabajador de servicios familiares continuos, que es eh, es, eh, Family Services Ongoing. En ese departamento es en donde yo estuve casi 13 años y entonces es en donde ya tienes, digamos, una primera valoración un primer diagnóstico siempre procurando que sea el de la familia porque además de todo eh, los expertos en la familia son la familia misma, nada más es que eh, tratar de buscar, ese, entablando ese diálogo ver de qué manera ellos van a saber qué necesitan lo que estabas diciendo tú hace ratito de escuchar a un niño uh-huh. para conocerlo, entonces escuchas a la familia y le sirves como, como apoyo le sirves como, refle- como reflejo uh-huh. para que ellos estén Ay, ah, chingada, sí es cierto. Ay, perdón por la palabrota. Sí, nah. sí es cierto. Esto, esto, es lo que, esto es lo que hace falta, entonces... Eh, ahí es de lo es que hablabas de las, far-
0: las fortalezas de la familia. Ese mm-hmm. sería el tercer punto importante ajá. para entonces, resaltar. ¿Qué, hace, de... ¿Qué función tiene cada quien, no? ¿Con qué eres ajá. bueno? ¿Para qué eres bueno?
1: Sí, sí, sí. O sea, por, como decíamos rato, la, la, la rato, una fortaleza es el que habla para pedir ayuda, ¿no? O el que ya, chingues ya llegó el... Esa es la es trabajadora o sea, social. A ver, uh-huh. pues pásale, órale, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Esa es una fortaleza, o sea, yo puedo, puedo ya haberle gritoneado al niño, a lo mejor hasta me lo soné, porque por lo que estoy pasando yo, ¿no? y pobre niño que uh-huh. para ti, ya, ya me lo llevé de paz Pero a ver, ya que estás aquí, órale, vamos a ver qué, es, de qué se trata. Esa es una procede? gran fortaleza, una gran, gran fortaleza. Y se, el, 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 una vez que el, el servicio está siendo dado por el trabajador social de servicios familiares continuos, aquí entra otra parte de la legislación si los niños son menores de seis años por legislación se tiene que tener tienes un plazo de un año para tener resueltas las situaciones de que, que causaron eh, que nos involucramos con la familia de abuso uh-huh. de violencia infantil de, de violencia a la doméstica en la casa porque si en un año no en un año la legislación aquí protege a los niños que en un año tienen que tener asegurado obviamente su seguridad su bienestar, y otra cosa que, que funciona, que, que es parte de esa legislación, es la permanencia. Y con esto se, se refiere a, a, a tu familia de, 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 de por siempre. sí Pero si en un año, precisamente por la importancia que tiene la, eh, los primeros años de la vida, si eres menor de seis años, tienes hasta un año para lograr esa permanencia, y si eres mayor de, de seis años hasta 18 son dos años son dos años para, para hacer un, un plan integral con, con la comunidad es informal y con la comunidad formal para lograr que se resuelvan las situaciones de abuso, de negligencia que se hayan podido haber denunciado y o para, este, desafortunadamente, los, los casos en donde la, la familia y el círculo de la familia y la comunidad del niño no, no fueron aptos y este niño no puede estar esperando, no puede estar en el limbo por seis años, siempre se trata de trabajar con la familia y todo eso, pero es, es sin embargo cuando tienen que, tenemos que, que ver que se les busque una familia permanente y es cuando se hablan de casos de, de adopción. Muchísimas veces se ha estado cambiando la legislación muy bien para dar esa potestad a, a la comunidad y a la familia. Porque antes, te digo, del opresivo que ha tenido esta, no hombre, ese es, señor es borrachito y la señora no sé qué, da, trátelos y sacaban al niño, ¿de cuenta? Un, me- un mexicanito de ahí, o uh-huh. colombiano, o negrito, como lo... Porque son las familias, o sea, no, no puedes dejar de ver la, toda la, 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 la opresión eh, estructural que existe, ¿sí? Porque son las familias que están más fregadas. Y para darte una estadística, por ejemplo, de, de, de los niños que, que terminan bajo nos- la tutela de la organización de nosotros, y, la, y en Toronto, y a nivel de provincia, y también a nivel canadá, eh, eh, la... La población de, de niños eh, nativos en la población uh-huh. de los 30, y, casi 8 millones que pobladores en Canadá es del casi el 8% de, de gente nativa ¿sí? y niños nativos. Y sabes, en la población, 8%. ¿Sabes cuántos niños que están en el sistema pertenecen a ese, a ese grupo? Más del 36%. Entonces ahí empieza a ver la desproporcionalidad. La misma, muy parecida, existe con los casos de, de las comunidades eh, negras o afrocanadienses. Uh-huh. Y también con, las, con los otros pequeños grupos, como somos los latinos, como son eh, filipinos y las minorías visibles, ¿no?, que le llaman. Entonces, Joder. te digo, ahí es, es donde también nos ponemos a ver, porque te, platicamos, te estoy platicando de cómo funciona así. Podemos, podemos pensar, oh, pues qué bueno, qué buen sistema, ¿no? pero tiene, tiene una de, de fallas que, que son uh-huh. impresionantes y que a lo largo de los 15 años que yo he estado aquí, sí, sí he visto un cambio, pero es un cambio lento y es un cambio que va poco a poco y, y que aún tenemos este, muchos errores. Pero uno de los que, que están mejorando es de que no estamos sacando, no se está sacando a un niño de, de, de una familia de, de negritos de Haití, por ejemplo, que fueron inmigrantes o de Nigeria. ¿Sí? o de Colombia o, o, o de Chiapas, ¿sí? y lo vas a poner en la casa del de un, de el gringo canadiense de Cancún, ya sabes, el, el güero, ¿sabes? Uh-huh. porque aparte de todo, otra cosa que, que ni siquiera hemos mencionado, y discúlpenme que lo mencione, la identidad.
0: Claro, la identidad eso, eso iba, y, a eso iba yo. Y
1: el arraigo ¿no? que debes tener, bueno, en fin, que es desde la comida, desde la forma en que te peinas, ¿sí? desde sí, la claro. forma en que te vistes y de repente te meten en un lugar en donde simplemente no encajas. Y en uh-huh. otro capítulo que, vuelvas a, que, que me vuelvas a invitar, claro, <risa> platicamos claro. de, de, de todas esas cosas. Pero bueno, eh, a, a, entonces, están, te decía, el, eh, los de teléfono, los que toman la llamada, uh-huh. están los que van a, a valorar la situación. Están ahí, ya desde que están valorando la situación, existe un equipo de, de, a, a mediano o corto término, plazo, eh, que, que se llaman um, Children's Services, que es, si yo soy el que fue a tocar la puerta y vi una situación en donde desafortunadamente el niño no puede quedarse en esa casa, entonces si hay, yo re, eh, traigo al niño conmigo y un colega mío es asignado inmediatamente para empezar a encargarse de las necesidades inmediatas del niño, mientras yo sigo trabajando con la familia, ¿sí? Y, y una situación así definitivamente no se va a solucionar en, en, en seis semanas, en, perdón, en 60 días. Entonces, este trabajador social a, a, a corto plazo puede aguantar ese año o esos dos años mientras el trabajador de la familia sigue trabajando, viendo, explorando fortalezas, viendo, viendo de dónde este, nos eh, duplicamos esfuerzos para que este niño regrese a la casa y o oh, a su comunidad y o oh, con los tíos o los abuelitos o los vecinos, ¿sí?
2: Okay. Eso
1: se llama kinship care, esa es una parte. Y si desafortunadamente no se pudo solucionar eso, entonces este children services worker va a transferir el servicio que se le está dando a ese niño a un, child in care, a un child and youth worker, que ese es a largo plazo y desafortunadamente. Y debo decir, ¿no crees que no, muchos de los casos que, que tenemos también no son... Son nada más de abuso y así son muchas veces niños, muchos niños con, con necesidades múltiples y difíciles en que no, no tienen la, los papás, los recursos eh, eh, humanos para, para darles, o que son con algún tipo de enfermedad, bueno, casos en donde ya sabes, el niño no, no ve la luz del día, sale del hospital, a lo mejor hasta que tiene cuatro años porque nació con algún tipo de, de situación, ¿no? Entonces, eh, trabajan, a la aparte está el departamento de resources, que es el departamento que cuando no se puede quedar el niño en la casa, están viendo en qué casa de acogida o foster home puede ser un buen encaje para este niño para, por, lo que, por el tiempo que no puede estar con su familia, aparte de esos están los de kinship services, que esos son los que sabes que, pues ahorita esta noche no se va a poder quedar el niño porque ni siquiera encontramos a los papás no se puede quedar en su casa solo pero sabemos que está la tía y la abuelita. Entonces, este otro colega de otro departamento, luego, luego órale, con la señora, con la abuelita, a ver, entonces, ¿quién está? A ver, vamos, a ver hacen todos una serie de, de, de chequeos de historial que si no tienen eh, historial con, con las instituciones como nosotros y o con la policía o cargos criminales, desde eh, que se hayan sonado niño hasta que hayan abusado a alguien este, eh, física o sexualmente tenemos acceso a, ese, a esos bancos de datos en donde todo eso está registrado y entonces ellos se encargan de eso. Y eh, al final de la cola pues está eh, el departamento de adopción también. Ese, digamos, mm-hmm. es el más pequeño, pero sí, sí la, la organización de la que, la que yo trabajo es de las más grandes de, de Canadá. Okay. Eh, pues, estamos en, la ciudad, en una ciudad muy, muy grande y, y aquí somos cuatro organizaciones que somos contratadas directamente por el gobierno para hacer este trabajo entonces uh-huh. como un tipo paraestatal o no no sé cómo se esa, esa figura ahí en México, pero bueno, eh, hay, no, todas, no todas las organizaciones que hacemos el trabajo que yo hago tienen el departamento de adopción, por ejemplo, pero nosotros sí lo tenemos. Ok,
0: no termina sí. ahí.
1: Ajá, no y obviamente todo lo corporativo, todo lo corporativo en el, en el sentido de eh, lo, ya los directores de, de entrenamiento, de desarrollos de, 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 de recursos humanos, de, de calidad, se, se tiene de calidad y quality assurance, le llaman de resolver las quejas, obviamente hay, hay errores uh-huh. internos, hay, hay cosas que, que, que tiene derecho la comunidad a exigir, así que exigir un recuento, ¿no? Y, y todo eso, está el departamento que hace también la, la investigación, publicación de, 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 de algunos materiales de apoyo y todo, está, eh, eh, ya dentro, está, hay, eh, existen muchos comités y muchos eh, grupos de trabajo que se encargan, por ejemplo, de, de estar viendo constantemente estudiando empíricamente y desde, en, en las ciencias sociales activa, de manera activa con las universidades, hay convenios para para, para estar eh, abordando los temas de disparidad, los temas de, eh, de la comunidad LGTB, los temas de, de, de los de la disparidad con, con, los, con los nativos, los temas de anteopresión, los temas de Reducir el número de niños que están fuera de su contexto en el sentido identidad es este es, es un monstruo es un monstruo de, de organización y, y, y tiene muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas que seguir mejorando
0: claro y, claro, claro pero algunos, existe. algunos
1: vicios claro algunos claro vicios, pero existe los, los, sí sí sí
0: no entonces este obviamente a mí lo, lo que me lo que me importaba y me entrecomillado y me daba curiosidad y quería que nos platicaras, era eh, la carnita ¿no? De, de, de cómo funciona todo esto, pero hablas de, del corporativo, todo eso, que obviamente sin eso pues no, no funcionaría, sobre todo por, lo, por todo lo que ya leí de todos los, los cursos que has tomado y todo, sé que son ya dentro del trabajo, porque tienes que estar no macheteándole y actualizándote y actualizándote y actualizándote en, híjole, es que La diversidad es infinita, ¿no? Hasta lo lo que se conoce ahorita, pues, como dices, de temas de discapacidad, de de preferencias sexuales, de temas de salud mental, o sea, si de por sí, de verdad, o sea, y lo digo con cariño, trabajar con niños es muy difícil porque, digo, ¿cómo voy a hablar con una persona que no tiene prejuicios? es súper difícil, es, por eso a mí me, me, me encanta y me, y me aterra hablar con niños, porque este, luego hacen unas preguntas que yo, o digo, ¿cómo le contesto esto? Porque siento que es muy de adultos, o digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? Pero pues es que ellos ven el mundo como así, sin, sin cristales, no no lo ven como lo veo yo. Entonces, este muchas gracias por ilustrarme, me queda ya más clara la... La, la función de esta asociación y también pues quería que lo ilustraras para que los que estén escuchando sepan este obviamente no este, no se lleva ninguna sorpresa al saber que nosotros no contamos con un sistema así aquí pero volvemos a lo mismo el ejemplo del avión no este es como para qué nos quejamos de lo que no tenemos sí obviamente sí hace falta algo así aquí en nuestro país como muchas otras cosas pero ¿para qué llegar a necesitar un, una asociación así, un lugar así al cual acudir cuando nosotros lo podemos empezar a intentar de, desde nuestra trinchera, desde nuestro hogar, como papás, como tíos, como vecinos, como dices. Es,
1: es muy importante que, que mencionas esto por el, porque, como te digo, este esta sistema, el Child Welfare System, tiene muchísimos vicios. Y regresando a la te digo, hacer la presión, el colonialismo, o sea, es, es, está, es muy profundo, muy profundo, sí, claro porque se, se, se está hablando de, eh, se está tratando de trabajar acerca de problemas que nosotros mismos como organización hemos creado, ¿no? como sistema, y se está tratando de, de, de venir con un enfoque completamente eurocéntrico, de hombre blanco, de, de, de lo, desafortunadamente del que Exacto. todos queremos ser monavis. Y, sí. y, y, y a lo largo de estos años y de un estudio un poquito ya más en serio y más, con más elementos de que se han hecho en los últimos 30, 40, 50 años, se, se ha nada más corroborado, y eso es en todos los campos, ¿eh? no nada más en el, en el child welfare, de que en el campo de la psicología, en el cambio, de la, en el caso de la pedagogía, en mucho de las ciencias y las humanidades, que es, es, se está regresando a... a, a, a costumbres, enseñanzas, prácticas de, de, de grupos originarios, ¿no? eh, el, el, Aquí se llama el Costumary Care. En, en México, pues esta es la comunidad, es, 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 este, es, la, es esa comunidad, entonces no, no podemos dejar por alto, pasar por alto que, que no somos, en México no somos una sociedad como la que existe aquí y que uh-huh. precisamente tal vez esa es una de las fallas que, que, que yo veo, por ejemplo, en México. No que he tenido oportunidad de estar en diferentes lugares y que, y que queremos. Ah, es que fíjate que en, en tal lugar vi que hacen así. Entonces hay que traerlo. Y lo quieren ajustar. <risa> ese es de los peores no, errores que puedes hacer. El, el tropicalizar. Sí,
0: tropicalizar.
1: Alguien con. Esa, me gusta ese término, tropicalizar. ¿Sí? No, es que tiene un carro bien chingón y de un Llantas cama bajan Porque corren las carreteras de Francia y y ya lo, de repente vas y uh-huh. lo ves allá a Canal de Chalco, pues se madrea. ¿No? O sea, ma, madrea las banquetas de Canal de Chalco y, y madrea el carro. Y madreas el no carro, parece, sí, 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 entonces, sí. Pero sí, o sea, sintiendo la idea que, que dices, o sea, no tenemos algo así mexicano, pues, o sea, porque uh-huh. de meter adaptado, algo ¿eh? mí, Simplemente no, no funcionaría.
0: Ah, no, pero, pero hay muchas cosas de las que nos quejamos, la verdad, me incluyo. Y, y digo, ay, ¿esto por qué no funciona así? ¿Y esto por qué? Yo me incluyo de, de, de muchas cosas que le exijo al gobierno y que debe hacer, pero luego yo digo, pero pues entonces, ¿qué? Me voy a quedar esperando hasta que lo solucionen. Y la niñez es un tema este, así, pero, pero urgente, que todos podemos hacer. Y eso es también lo que, lo que yo quiero llevar el mensaje con este episodio, que no necesitan ni siquiera que gustarte los niños. O sea, este, yo no, no critico eso, ¿no? Que también se me hace un poco este, raro o no confiable las personas que dicen, "A mí no me gustan los niños." No, no les digo que te encanten, si sí, está bien si te ponen de malas si y gritan y todo eso, pero desde donde puedas este procurar el bienestar de los niños, ¿no? Como dices, a veces pues no es que vayas a cuidar a un niño o así, pero si ves algo raro, este pues denuncia, si ves algo raro levanta la voz, ¿no?
1: Pero, y, y como comunidad, ese, ese, el trabajar o procurar a los niños, y te digo, es algo que hacemos nosotros, o sea, es, es el mandato que tenemos, ¿no? Por el, el cuadro legal que existe acá. Pero en, y sí, obviamente interactúas con los niños, y sí los escuchas, y sí hay una serie, en la legislación existe una, una modificación últimamente que se llama el principio de Ketting, ¿no? Por un caso malo en el que el sistema falló y, y, y que se, se tiene. Hay como que cinco o seis cosas, por ejemplo, el, el niño siempre, que estar al, siempre tiene que estar al centro, el niño siempre tiene que ser visto, el uh-huh. niño siempre tiene que ser escuchado, el niño siempre tiene que ser respetado y el niño siempre tiene que, las, las vist- los puntos de vista del niño siempre tienen que ser incluidos. Okay. Eso es, 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 es clave, pero mucho, la gran mayoría del trabajo que hacemos no es con los niños, es con los papás.
0: Exactamente.
1: Entonces, es ahí en donde, como dijiste, no necesariamente te tiene que, tienes que ser niñero, ¿no? Como decimos en uh-huh. México, ay, es que tiene ángel con los niños, ¿no? pues o sea, a lo mejor no tienes ángel con los niños, ¿no? Y a lo mejor tienes una, una amiga en, en tu, o un amigo en, en, o un amigue en tu de círculo de, de, de amigos, de, de tu círculo, en tu círculo cercano, en donde alguien este, tiene un niño, ¿no? Y, y no deja de ser parte de tu círculo. Y y está teniendo algún tipo de batalla, algún, algún tipo de dificultad, sí. y, y para ayudar a ese niño, no, no necesariamente decir, vente, te, te voy a llevar al, al teatro, o vente vamos a hacer ejercicio tú y yo, o vente vamos a jugar, no, porque a lo mejor tú no eres esa persona, y a lo uh-huh. mejor hasta tú le caes gordo al niño, no Exactamente,
0: es lo que te digo. Pero,
1: pero estando alrededor de la, de la mamá o del papá o del que está cuidando a ese niño, ya sea la abuelita o el vecino, hay algo que puedes hacer, uh-huh. hay algo que puedes hacer, ayudando a esa persona grande, ayudando a que esa persona grande esté encargándose de resolver eh, que sus necesidades estén cubiertas, porque eso va a tener directamente un impacto positivo en el niño. Entonces, uh-huh. por eso te digo, o sea, no es nada más, no es directamente con el niño, o sea, más bien tú lo dijiste, ¿no? es es, es Hay muchísimas formas de, de impactar positivamente el cuidado y el bienestar, y la seguridad y la permanencia de los niños
0: exactamente. Entonces ahí yo creo que nos podemos ir enfocando a, a, me voy a ir encaminando a, al cierre para mm. ya entendiendo todo lo que, lo que haces y cómo y cómo trabajas. Yo creo que podemos, ya, ya nos dimos una idea, yo conozco casos muy fuertes, pero no, no, no es mi intención como revictimizar y, y no y este hacer esto es, o sea no voy a concientizar de esa forma amarillista, no, este, obvio manteniendo la privacidad y todo, más bien este, ahora digo yo he platicado contigo en privado casos muy fuertes y por eso es que yo quería, yo sabía que eras la persona correcta para hablar de este tema y ya lo que nos has contado de las formas en que a veces encuentras a la familia en el estado en que están los papás, la casa, todo esto, ahora quisiera que nos compartieras una, una anécdota este un ejemplo así que te haya dado mucha felicidad, que hayas cerrado así con, con sonrisas y ganas de bailar y decir, yes, a fuego amo mi trabajo sí, porque digo sé que también hay días en que pues has de estar devastado y decir ay, no, o sea ¿por qué no vendí hot dogs en el estadio mejor? <risa> sería más fácil, entre comillas entonces así, compártenos un momento muy chingón
1: Wow, es que afortunadamente, afortunadamente he tenido muchos, muchos en donde he podido eh, ver eh, a la familia, al, al niño en, en, en las circunstancias más impensables, en donde está lo, lo peor de, de las problemáticas que hemos hablado hay existido, y como dices ya lo hemos platicado en, en privado algunas, algunos de las de los casos, pero incluso creo que también te lo, te lo he platicado en un caso donde eh, desafortunadamente el niño, un, un niño de los dos niños, un niño tuvo que ser separado de la, de la mamá, dado, dado una situación súper fuertísima de violencia con, con el papá, precisamente, en donde existía, además de, todo, además de todos los problemas de relación y de toda la violencia y todo el abuso, existían obviamente los problemas sistémicos y uno de esos problemas, pues, es también la, el estatus estatu, el migratorio de la, de la gente. Entonces, está, está en este caso, eh, la mamá fue deportada a otro país en donde, y desafortunadamente, para cuando la mamá se fue, no habíamos podido llegar al fondo, nunca llegas al fondo, pero no habíamos podido tener una idea clara del rol que había jugado o dejado de jugar la mamá. En, en, en el cuadro fuertísimo que se presentó para los niños, ¿no? Entonces, eh, me, me tuve la fortuna de, de empezar a hacer unas... Eh, existen las, los canales. Eh, he tenido oportunidad de hacer esto con México y lo he hecho, eh, con, con el DIF, que también tiene muchos, muchos eh, defectos, pero hay mucha gente bien importante y, y que, que aporta mucho ahí. En este caso, fue en otro país de otro continente en donde mediante una agencia de, precisamente de vinculación internacional de ese tipo de organizaciones, eh, pudimos comunicarnos con familia de este niño, donde, de donde había nacido, y donde empezamos a hacer esas conexiones, y tuvimos la fortuna de que, a pesar de que ese país también tiene muchas problemáticas, este, tocó un, 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 una trabajadora social de un caso y su supervisora súper bien, en donde empezaron a hacer mucho trabajo de campo y empezaron a hacer... Y sin querer, de repente la mamá ya estaba allá también y nos empezaron a, hacer, a terminar esa parte del trabajo que no habíamos hecho acá. Entonces aquí nos tocó, ya, ya nada más teniendo aquí al niño, nos tocó, pues, obviamente atender la, la, la situación del niño eh, inmediata, pero el trabajo fue muy fuerte, más, a mí ya me tocó más la parte del trabajo burocrático y legal, aquí con los uh-huh. con, en, en el marco donde yo estoy ay, con ayuda de esta agencia de vinculación internacional cuenteándolo hasta el otro país y, y pues desarrollé una, una, una relación con la, con la familia muy de trabajo, una relación súper funcional, súper de apoyo y, y obviamente entablé también una, 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 un vínculo bien, bien fuerte con este niño al grado de que por el la posición o el rol, del departamento donde yo estaba no me tocaría a mí haber ido a, a hacer al placement, como decimos, a, a ir a, a instalar al niño en su otro en su otra casa. Okay. sin embargo, por el vínculo y por el esquema de la organización no me hubiera tocado a mí pero okay. regresando a que los niños no, no somos todos zapatos del 9 que vas a caber en una caja del 9 sino que tienes que ajustarte a las necesidades de la familia y a las necesidades del niño, me tocó a mí ir y, y ten, por este, terminar.
0: Por este vínculo que ya habías desarrollado.
1: Ajá. Entonces, okay. este, pasamos la ley de Canadá, ley internacional, ley de, le, leyes del otro país, y llegamos y, y eh, casi, casi, eh, podría decir, eh, entregamos, entregando la estafeta a los a los colegas de, de aquel lado tuvimos la oportunidad de estar ahí de ver a la, a la familia, de conocer más a la mamá ya fuera de esa relación tan destructiva que desafortunadamente ella sufrió y, 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 pude, y pude ver en persona que, que en realidad era, era la señora que me describían los demás familiares ¿no? que,
0: uh-huh.
1: que una vez que ella pudo estar a salvo yeah. ella pudo ser una, una mamá muy muy bueno, esto tiene ya, va para 8 o 9 años, este niño ya es mayor y pues a la fecha no falta, afortunadamente no ha faltado la Navidad en donde me echan una llamadita, el niño wow. ya me habla. ¿no? Entonces, wow. este tipo de cosas, este, le, eh, el, el expediente, por decirlo de una manera, yo cerré ese expediente en cuanto regresé de, de ese lugar uh-huh. y han pasado ya 8, casi 9 años. Y sin ninguna obligación y ni sin obviamente sin ningún mandato legal ni nada, esta familia sigue contactándome y contactando a mi uh-huh. organización para, para simplemente, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. O sea, te conviertes parte de la, del sí. círculo de ellos. Sí, te y de la historia,
0: del cambio de historia de. que le dieron a, a esa uh-huh. familia. Wow. Sí,
1: y, y este, este es uno de los casos que digo más bonito porque me tocó verlo desde el, lo más lo más difícil, o sea, de, de, de pasar horas en, en una estación de policía y en un hospital, noches, uh-huh. hasta hasta ver a esa familia fuera de peligro. Wow. Y, sí, no, es una, con una, un una final, de experiencia. Sí, sí,
0: sí. Un final no feliz, ya un final deseado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como sí. ya
0: encaminarlos, ¿no? Porque pues la, la familia uh-huh. sigue y ya a tener problemas más, más tranquilos, ¿no? Tener Digamos. problemas
1: más normales, ¿no? De más más, manejables exacto. De los, que, de los que todos tenemos. Sí. No, y, y aparte increíble. la
0: complejidad de, de, de haberse trasladado hasta otro país, hasta, uh-huh. hasta otro continente, si es lo que, lo que yo pienso, entonces, no, está, uh-huh. está cañón. ¡Ay, qué bonito! Y... Bueno, ahí está, la parte, ahí está la parte chida, la parte bonita, pero este, ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo sobrellevas esta? Est, ¿cómo, ¿Cómo consigues fortaleza para seguir después de casos tan fuertes? Es, cuéntanos, así un, un poquito, este, cuéntanos. Y este y también una duda que tengo es si tú, ustedes como equipo en especial, tú obviamente, porque estaba pues, hablando contigo, si tienes este, atención psicológica, como los, como los psicólogos, como los uh-huh. psiquiatras, como los terapeutas, tú también vas a terapia, vas a grupos, o como, ¿cómo le haces? Sí.
1: Bueno, está de entrada, el, el, el primer colchón es, es un grupo, es uno de los comités, que se llama Peer Support, ¿no? que es este, precisamente, hay gente que, que tiene entrenamiento, que tenemos entrenamiento de, sobre todo si ya tienes algunos más años, para apoyar, a la, absorber y manejar, asimilar y aprender de las primeras este, experiencias que tienen los, los que están más chavos, ¿no? los que están más nuevos llegando. Ese es como un primer colchón, el, el debriefing que le llaman entre los colegas, ¿no? de, de que este, <ríe> tú estás hablando de un profesional y te enganchas. Yo, yo recuerdo una, uno de mis primeros casos en donde o sea, este, terminé una entrevista una señora y en cuanto pude, en cuanto tuve un momento de, de privacidad, eh, llorar, o sea como de, de frustración, de coraje, de, de, de frustración de, de, de cómo no pude eh, ir de manera poca real, al poco realista, tal vez haber logrado más en una entrevista y simplemente llegué y lloré, o sea lloré y una, una, una compañera que ya está por retirarse, por cierto, y, y, y o sea, simplemente el hecho de, de estar ahí, ¿no? Pero te digo, además tiene un poquito de, entren, de entrenamiento y está esta parte del peer support, el debriefing. Más allá, arriba de este existe también, tenemos un, un eh, hay un departamento en donde, donde está, tenemos acceso a una psicóloga, en donde nos puede dar eh, ese primer, ese primer desahogo, pues, por decirlo de alguna manera, empezar a procesar todo eso. Y eh, con, pues, chequeos con ella, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esto, esto y el otro. Y obviamente de la, la supervisión clínica eh, que tienes con tu supervisor o con tu manager, dependiendo en qué es, es parte del escalafón estés. Y si es algo un poquito que está saliendo eh, de, 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 lo man, de, de cómo lo estás manejando o si lo estás podiendo sobrellevar bien donde empiezas a... Dicen aquí spinning your wheels. Cuando estás spinning your wheels, cuando ya estás... Este, pues sí, como rechinando, como, imagínate como atascado, ¿no? Y estás tú dale y sí, claro. las ruedas, uh-huh. pero ya, ya estás quemándote, ¿no? Ya estás llegando al burnout. se eh, te cristalizó
0: el, los frenos.
1: Eh, afortunadamente el ten, tenemos una, una prestación en donde tienes eh, acceso a, a terapeutas, eh, con diferentes especialidades, desde trabajadores sociales que, que hacen este, consejería y o terapia y este o, o psicólogos clínicos también. Y obviamente también este, canalización a, a psiquiatras, ¿no? Desafortunadamente, sí, hay, a mí, afortuna, afortunadamente yo he tenido el apoyo y, y también la resistencia, resiliencia mía de no haberlo necesitado, pero desafortunadamente vemos casos de compañeros en que se tienen que eh, ausentar, ¿no? Seis meses, ocho meses, hay veces que no regresan por ese burnout, por ese, por ese impacto, el, el trauma vicario, ¿no?, que le llaman aquí. Entonces, como, mm-hmm. si así se diga en México, pero es el trauma. En, en inglés, eh, donde vivir eh, todo ese estrés tóxico y situaciones de, de estrés eh, al que estás expuesto al estar viviendo con la familia los, los problemas que, porque los vives, o sea no, 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 no se puede partir, ¿no? Es, es una, una habilidad que a los años y si todavía no n- nunca terminas de perfeccionar, el poder llegar a tu casa y, y dejar eso como cuando dejas en la puerta ahí eh, los zapatos que tienen lodo, no se puede muchas veces. Cuando están en esos casos, tenemos ese, ese, ese apoyo y, eh, de, de otros profesionales. Y así es como lo... Este es, digamos, el, el apoyo que, que te dan. Eh, se enfoca mucho en la, en la oficina, el, el, cuidado del, el cuidado de nosotros mismos, el, el, el balance entre la vida del trabajo y eso. O sea, por ejemplo, ahorita estamos batallando porque tenemos que hacer que todo nuestro staff haya tomado sus vacaciones. Ya el... Eh, wow. Los días de vacaciones que tienen para este año, porque no tenemos que estar viendo, me toca a mí un poquito de este lado, estar viendo que que tu equipo eh, no no esté pasándose de horas extras, en donde los tienes que organizar para, sabes que de las 45 horas que tienes que trabajar esta semana, esta semana le metiste 56. Entonces vamos a ver ahorita, tú ayudas a tu equipo a ver de qué forma eh, se organizan, lo importante y lo urgente, y, y, y tienes que tomar tiempo fuera. A, a ese nivel
0: a ese nivel su vocación a ese nivel de, de que tengan un caso y no lo quieren dejar para, para ajá, irse a ajá. descansar
1: y, y, y decir sabes qué tienes que el, el lunes no vienes y o sea de manera formal e informal de decir y, y quiero que me traigas el talón de que te fuiste al cine no prácticamente o sí casi casi que existe tenemos cosa. El, el apoyo de una de unas membresías prácticamente regaladas en un gimnasio por ejemplo y a eso es, es wow. la parte, regresando a la pregunta en mí, o sea, yo afortunadamente eh, tengo acceso a ese apoyo de los compañeros, al peer support, a, a los otros recursos, y, y tienes que definitivamente encontrar un hobby, ¿no? Encontrar un, una cosa, eh, te digo, o sea, el comer bien, el, este, el tratar de dormir bien. En mi caso, me gusta mucho el, el hacer ejercicio, y tú lo sabes, me gusta mucho tocar y escuchar sí. música. Y hacer es tiktoks y hacer TikToks, y, y esto me mantiene cuerdo, ¿no? Y obviamente el trajín aquí en la casa con, con los chamacos y todo eso, uh-huh. me, ellos me retroalimentan a mí, también. Exacto. Entonces, este otro, yo me, me cuido, me deshago, platico con mi canal ahorita en la noche, y no sé quién más va a ir saludos a todos, pero, este, ahorita con esta plática, me, me desestreso, o sea, has de saber, creo que sí si te comenté, yo estuve una semana de, de vacaciones, precisamente uh-huh. porque mi manager me dijo, Israel, tú te estás sí. trabajando tantas la horas La semana aquí, pasada
0: que no pudimos grabar, pero sí, te tomaste Ajá. toda la semana.
1: Y, y, y obviamente que llegué hoy al trabajo y pff, todo saliéndose del... y t- tantos emails y toda la cosa, entonces hoy fue un día muy pesado, afortunadamente nada, nada urgente, nada más muchas cosas, mejor dicho, nada, nada extremo, pero sí muchas cosas. Entonces uh-huh. ya pasó eso, afortunadamente te digo, pasando tiempo con la familia, la familia se durmió, comí bien este toqué un ratito la guitarra y hoy desafortunadamente no pude hacer ejercicio más que una caminata larga porque este, o sea hacía mucho frío allá afuera y la verdad <risa> le <saqué> a pie <risa> pero,
0: pero a ti te vale, para ti frío ya es menos 10 creo, porque ay ah, está, está tranquilo, estamos a menos uno, me voy a salir entonces, sí, sí.
1: no, pero chido. Sí, oye, el el factor viento estaba a menos -14, sí la, Ah, sí, no, la no, no,
0: no, ya no. No corres a la esquina y ya tienes la cara congelada. Sí. Oye, pues, muchísimas muchísimas gracias por compartirnos eso, sí me importaba mucho este, sí me preocupaba mucho saber este esa parte, digo, sabía que la tenías cubierta, pero o es algo que no sabía que este quién quién los cuida, ¿no? Entonces, este, pues esto es, 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 es una herramienta que quiero que tenga los, los papás sobre todo, que tenga cualquier persona que de verdad se interese en, en los niños y, este, y nos escuche y sepa qué onda, ¿no? O sea, yo que me considero muy, muy este, receptiva de, de este tema, este, pues sí hubo dos, tres cosas que me dejaste pensando y que, que me van a ayudar a mejorar mucho en mi comportamiento con ellos. Y, este, y con los adolescentes, porque también está cañón, ¿no? Entonces, uh, este, de hecho, otro, hace rato que mencionaste a Mariana... Otra Mariana, temporada. Es Exacto, <risa> otra temporada. Este, no, hace rato que mencionaste a Mariana, de verdad es un tema que a mí creo que va a ser así como una... va a ser como clave en, en, en este podcast, temas relacionados con la niñez y la adolescencia, porque... este yo creo que yo, como muchos, este, sabemos que si nuestra niñez hubiera sido distinta a nuestra adolescencia, cosas que, que nos hicieron falta como a, a todos, nos, les hicieron falta unas cosas otras otras, este, pues seríamos diferentes. A mí me gusta mucho como soy ahora, también debido a mis carencias, este, pero pues a lo mejor es, estaría más padre haber tenido un camino más, <risa> más ligerito, ¿no? Entonces, este, pues esto es esta es una herramienta este, que, quise, que quise hacer para que fuera una herramienta que sea un homenaje a ti en vida, porque la labor que haces, de verdad que no, no solo está bonita y está chida, es muy difícil y está muy cañón que alguien se quiera dedicar a eso y los caminos te llevaron para allá y, y, y lo que yo siempre digo, a mí me vale madre donde ayudes a un niño, si es en Chalco o es en Canadá o es en en Estados Unidos o donde sea esos niños bien atendidos van a van a ayudar mucho a la humanidad en un futuro no sí. y este y tú te vas a ser mejor persona si ayudas a un niño entonces uh-huh. este como ya te dije este capítulo va a salir el día de un día antes de día de Reyes y los papás ese día todos son muy buenos papás porque le procuran este, la, la comunicación a los reyes magos y que lleguen a su casa con muchos regalos, todo eso. Los que pueden, muchos juguetes, y los que no, menos, y los que anden pasándola muy mal por toda esta crisis y todo, este, que a lo mejor le estén pasando gacho, porque pues, el año pasado este, les fue muy bien con los regalos y, y ahora no. Este, independientemente de eso, los regalos que le des a tus hijos, eso no te hace ni, ni mejor ni peor, papá. Entonces, tú como papá, que men-? Ah, te decía de Mariana, este, la mencionaste. Eso es lo que yo quisiera hacer ya después, como ya platiqué contigo sobre la niñez y, este, y todo lo que hay que procurarles. Me encantaría tener un, un episodio con los dos, con ambos, para ver el lado desde el maestro y desde esta procuración de bienestar. Este, ¿cómo, cómo funciona porque es otra herramienta más este, de lo que los maestros ven en clase ¿no? porque ella también me ha contado unas historias que digo, híjole, no manches cómo es posible que pasen esas cosas entonces este, ya para cerrar un mensaje que quieras darle a todos los papás, a la gente que, que tenga niños en su casa que los, que los esté cuidando este, en general como de como, un, como una palmadita así este, en la espalda
1: pues como, como decía hace ratito siempre hay, hay algo bien importante que, que aplica para los papás que aplica para los músicos y para cualquiera la mayor parte de las veces la persona que es más dura contigo en, en la valoración que te da en, en, en el estándar que te pide eres tú mismo entonces, si bien no estoy abogando por, por normalizar que está bien, que de repente ni le peles a los niños, porque pues todos tenemos derecho. No, 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 no estoy diciendo eso. Porque no, no se trata de, de alcahuetear ¿no? a nadie. Pero sí, sí de, de, de saberse eh, pues eh, una un, un individuo completamente imperfecto. Que no dejes de estar en búsqueda de y en la procuración de tus propias fortalezas, porque es con esas con las que vas a apoyar el lado de donde flaqueas, y que mantengas un balance, porque ese balance, te digo, al final es el que le estás procurando a, a tus niños, a tu familia. Si, si tú te das ese break, y te digo, no, no, no en, el, en el afán de, de alcahuetear, sino ese break de decir, híjole, si, si te estoy regando aquí, y tener el valor de poder confiar simplemente de tener esa válvula como un hoy express ¿no? de, de, de poder dejar salir un poquito algún, alguna problemática platicarlo con un, con un amigo afortunadamente los que tenemos amigos y si no eh, ahí, ahí también existen eh, diferentes eh, centros comunitarios, diferentes iglesias, diferentes eh, organizaciones en donde puedes encontrar eh, este, ese apoyo, no ese, ese conocimiento esa plática, porque muchas veces es una plática la que te va a ayudar a esa reflexión. Esa plática con la maestra como Mariana. Esa plática uh-huh. con, con, con la, la señora de la iglesia, ¿no? Esa, esa plática hasta con la señora del mercado. Ay, doña no sé qué, la ve muy así. Pues, que, Ay, es que me dice... Hijos... Váyase, aquí en el centro comunitario está esto y el otro y el otro. ¿Qué tomó? El poder tener el valor de abrirte un poquito con una señora que a lo mejor no conoces bien, que es la señora del mercado. Uh-huh. Pero que esa señora por estar en esa comunidad y porque a lo mejor conoce a alguien que tiene esa misma problemática que tú estás teniendo o que ella misma la haya tenido, te está alertando de un programa, de un taller para padres. Uh-huh. sabe qué, qué? Hay, un, hay un curso de... Hay un taller de básquetbol que están abriendo aquí para los niños de, de su edad. ¿no? Entonces, y que existen eh, ¿eh?
0: acá también. El chiste sí, es buscarles. No sé, sí, sí,
1: me mantengo conectado con, sí, mi, sí con, mis, con mi prima Mariana. Me, me mantengo uh-huh. con, con varios, bastantes colegas allá en México eh, compañeros de, de escuela en, que me comentan, ¿no? De todo el trabajo que está haciendo. Por eso te decía hace un ratito, gente en el Ipsu es súper valiosa, gente en la CEP súper valiosa, gente en, en esos centros comunitarios eh, que conocen, trabajan, alguien y toma esa fortaleza, toma esa, 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 ese valor de poder confiar. Cuando alguien te pregunte ¿cómo estás? Bien. ¿No? <risa> A veces, si, si, si tienes... A veces tienes que tener ese valor de decir, aunque no sea tu mejor amigo, a lo mejor hasta ni a tu mejor amigo se lo vas a decir. Sí. A lo mejor se lo vas a decir a alguien así de tercero, ¿no? Porque además esa es otra situación, ¿no? Muchas veces eh, co- comentas, abres tu vulnerabilidad con gente cercana y desafortunadamente no sabes cuándo te va a venir a golpear eso de vuelta. Entonces uh-huh. ahí es cuando el, el, el de tener una, una semi profesional o profesional, en el sentido de que puedes realmente ponerte en, en, lo, en el estado más vulnerable porque es en esa parte de conflicto en donde puedes empezar a hacer un cambio, ¿no? Entonces, eh, pero te digo, muchas veces no tiene que ser un, un, un doctor ahí con seis grados de en psicología que te va a decir, oye, estoy... No, a veces toma ese, te digo, el contestarle, o saberte un poco vulnerable y tener el valor de serlo, a lo mejor con la vecina, ¿no? Decir, ah, es que fíjate que sí estoy batallando por eso. Oye, pues me enteré de acá, acá. y empieza una cadenita, y empieza un efecto dominó positivo, ¿sí? Entonces es es eso, o sea, reconocerte imperfecto, buscar el valor de poder abrir con quien tú pienses, y también saber que hay el riesgo de que esta persona no fue, no importa. Como te decía yo, al final veo que esa dinámica se da, a lo mejor una persona no va a ser la adecuada, a lo mejor una persona hasta puede tomar ventaja de que te presentes vulnerablemente yo, pero la mayoría de las personas no. La uh-huh. mayoría de las personas, como te decía yo de los papás, la mayoría de, los, de las personas quieren lo mejor para ti, la mayoría de las personas quieren lo mejor para sus hijos. Entonces es cuestión de empezar esa plática y empezar a sacar ese hilito y empezar a mover la pelota hacia adelante. Mejor dicho, seguir moviendo la pelota hacia adelante.
0: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy así, ¡Ah, ¡Qué bonito todo! Estoy muy contenta de haberte tenido aquí y este y para que te sigan en, en TikTok, en Instagram, ah. en, en Twitter. En Twitter es donde más te peleas. Entonces, sí. que te, que, donde quieras que te sigan, uh, dinos y yo lo voy a poner ahí en, en, en la descripción. A mí me
1: gusta Me gusta que me sigan en en el TikTok, porque la gente que, si quiere alguien contactarme o algo así, pues obviamente lo puede hacer. Para todos soy Soul Shower, S-O-L-S-H-O-W-E-R, TikTok, Twitter y también en Instagram. entonces Pero me gusta en en, en el TikTok porque ahí estoy mandando una comunidad muy padre para hacer lo más padre que me gusta, que es la música. Sí, ahí, ahí, eres,
0: de... ahí eres muy tú ahí eres muy sí. tú y este y como dices si alguien quiere preguntar algo alguna asesoría pues estaría muy chido contactarte y todo pero este voy precisamente voy a contactar a Mariana para dejar aquí un link de alguna asociación o algo que, que puedan ayudar aquí en México obviamente uh-huh. por si quieren este por si necesitan ayuda o eso si hay te digo este, no es este monstruo que que tienes tú en Toronto pero este, sí, sí existen aquí, muchas cosas a veces no las usamos, a veces
2: sí.
0: en muchos aspectos ahí están. Yo a veces he ido a pláticas, a cursos gratis y todo y voy y, este, y algunas veces me sorprendo de que está este, muy lleno y digo, ay, qué ignorante soy que no venía esto sí. y a veces me da mucha tristeza ver lugares vacíos de cosas que se está haciendo el esfuerzo por darnoslas sí. gratis, ¿no? Entonces, sí, sí. muchas gracias. Cuando salga este, por favor, diles a, a. Si se lo quieres enseñar a alguno de tus compañeros allá, diles que, que les mando un abrazo y les agradezco mucho lo que hacen por, por la niñez. Te quiero gracias. mucho, carnal. Y, carnal, este, y te, veo, te veo acabando la grabación.
1: <ríe> te mando un besote. Nos vemos del otro lado.
0: Vale.